0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer Schnack Folge 105. Oder aber wie man auch sagen kann, Folge 5 nach neuer Zeitrechnung, <lacht> CI-Rechnung. Ja, wir haben ja unser Logo geändert, wir haben alles äh, geändert, nur die Trottel, die es machen, sind gleich. Und ähm Direkt vorab, wir nehmen heute mal wieder live auf. Wir sind live auf Twitch auf meinem Kanal, twitch.tv slash Geeksilla. Warum eigentlich nicht auf deinem Kanal, Chrisi?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, aber ich finde, das hat sich so ganz gut eingebürgert. Also wir können ja irgendwann, wenn wir das nächste Mal sowas wie eine Gamescom oder E3 Hahaha wird eh nie wieder stattfinden, eine Sonderfolge machen. Dann machen wir die bei, darf ich äh, streamen, aber ansonsten fühle ich mich hier auch sehr wohl.
1: Okay, also, ich habe die Jungs natürlich eingeladen, ähm, vorab Steve ist leider nicht da, Steve hat gesagt, mit den Blödmännern will ich heute nicht aufnehmen, ich habe viel, viel Besseres zu tun, dennoch natürlich ein Gruß an Steve, aber wer da ist und wer sich die Zeit nimmt, ja, für, das, äh, für Pöbel und Gesocks da draußen, ähm, ist in der linken Ecke, ihr habt ihn gerade schon mal gehört, der Mann, dessen Bart einen Ball, äh, einen Ball, ein Baum umfällen könnte,
0: <lacht> Chrissy. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Steve hat gesagt, äh, er hat keinen Bock mit uns zu streamen, weil er macht gerade seine Steuern. Aber das streamt er, glaube ich, unter Twitch-Movie. Steve macht seine Steuern. Ähm, könnt, könnt ihr auch rüber gucken, wenn ihr wollt. Äh, ja, ich freue mich aber hier zu sein. Lange nicht mehr gestreamt, ne? lange nicht mehr gepodcast-streamt. Absolut
1: richtig. Ja, ja. War aber auch Desinteresse meinerseits, mit euch <lacht> überhaupt zu streamen. Deswegen, ähm, man muss ja auch ehrlich sein. Okay. Und in der anderen Ecke, in der blauen Ecke heute, ja, hat quasi. Ich, ich frage mich gerade, ob er in einem anderen Raum ist, ob das ein Greenscreen ist, den er ändern könnte, der kleine Schelm, ähm, oder ob er einfach nur umgezogen ist und wir gar nichts davon wissen. Ähm, ein Mann, dessen Bart mit Chris Bart quasi den Boden wischt, um das mal ganz kurz zu sagen. Es ist tatsächlich Fakt. Und jetzt hat er die Farbe einfach auf rot gewechselt, ich glaube das ist ja alles der nicht. Er hat zwei Bilder für den Greenscreen
0: vorbereitet, der will dich nur reinlegen, <lacht> lass dich nicht fühlen, Chris. <lacht>
1: Da ist der Joelsen, hallo Joelsen, schön, dass du da bist. Schön,
2: dass ich da sein darf und nicht hier Kein auf Problem. der Steuerflucht bin.
1: Mhm. Absolut richtig, um, weil wir lachen noch drüber, ja? wenn er wirklich in den Knast kommt, müssen wir nur, müssen wir Namen nur noch durch drei teilen. <lacht> also, ja, dann bezahlen wir ja.
0: irgendwen, dass er das Bild da unten ein bisschen animiert oder sonst.
1: Ja, absolut richtig. Um, wir haben heute Trailer vorbereitet, aber vorab natürlich die Frage... Wie geht's uns denn eigentlich? Und ähm, das ist eine Frage, die wir in jedem Podcast stellen, ähm, glaube ich zumindest. Also zumindest bei dem Podcast, wo ich dabei bin, wird vorab immer natürlich gefragt, wie geht's uns eigentlich, so ein bisschen ein äh, Status Quo abgerufen. Ich würde sagen, Joelsen, du fängst mal an, du bist ja der, der... Äh Jetzt gerade ist es 21.35 Uhr. Das ist ja eigentlich schon Bettzeit bei dir, ne? Fast. Das stimmt. Normalerweise stehe ich
2: sehr, sehr früh auf und gehe sehr, sehr früh schlafen. Ähm, jetzt am Wochenende war es ein bisschen anders, weil ich hatte ja schon gesagt, der ja, ein UFC-Fight war und am Tag darauf war die Oscar-Verleihung. Deswegen ähm, passt es gerade schon noch ins Schema. Und jetzt muss ich mich langsam wieder umstellen. Ansonsten auch alles fein. Ich bin heute von äh, impf -Prio 4 auf Impf-Prio 3 gekommen, weil ich ja mm. im echten Leben äh, für ein Druckerzeugnis arbeite. Und das reicht jetzt gerade, um auf Prio 3 zu kommen.
1: Journalistenausweis reicht, ne? Mhm. <lacht> Nicht schlecht, aber da weiß man auch wir sind die intellektuelle Elite im Land. Wir halten das alles hier zusammen, nicht wahr? Wir sind die, die quasi wie Trüffelschweine in die ganzen Stories reingehen und dann auch mal ähm, Businesses auseinandernehmen. Mhm. Ja, aber der Oder wir sind einfach so, die, die über Sachen berichten. Ja, ich habe jetzt äh, die Prio
2: 3, aber deswegen noch lange keinen Impftermin. Also insofern, mhm. äh, die, die Freude hält sich in Grenzen, aber äh, ich wollte es zumindest mal bemerkt haben. Ja und wie gesagt UFC Fight war toll Oscar Verleihung kommen wir ja gleich nochmal ausführlich zu dem Kind geht's gut insofern geht's mir auch gut alles fein
1: das ist das Wichtigste das ist sehr sehr schön ansonsten hast du irgendwas in letzter Zeit gesehen geschmeckt gehört geradet oder geleckt ja <lacht> alles tatsächlich ja was
2: habe ich gesehen lass mich überlegen Ach Gott, wir, wir, wir reden heute noch über so viel, was ich mehr oder weniger gesehen habe. Ähm, da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Geschmeckt, äh, ich äh, wühle mich durch Fleischalternativen. Da ist äh, viel Schatten und auch Licht. Ähm, ich ich habe äh, festgestellt, Burger King ist, wenn man kein, kein äh, Fleisch ist, tatsächlich eine, eine coole... Anlaufstelle, ganz im Gegenteil zu McDonald's, weil ich glaube, McDonald's hat einen vegetarischen Burger. Ähm, Burger King hat äh, eigentlich bei fast jedem Burger die Möglichkeit, ein vegetarisches Patty drauf zu packen. Die haben äh, vegetarische Chicken McNuggets. Äh, kann man machen.
1: Die veganinesischen, die die Chicken McNuggets bei ähm, Burger King, die sind gut. Beim Fleisch darfst du dich nicht foolen lassen, ne? Das wird natürlich auf dem normalen Grill gefertigt. Das ist mir um, Die haben keine, ich sag's nur, ich sag's nur, das ist so ein bisschen so, um, steht auch ganz klein in der, Wer in der Werbung, Kontaminierung auf dem Grill ist möglich. Vor allem so, ist möglich, ja, natürlich Passiert. wird's <lacht> immer. Um, ja, aber sie gehen dann schon mal einen halb halbrichtigen Weg, aber... Um ja, kann man, kann man so unterschreiben. Ähm, was ist momentan deine liebste Fleischalternative, wenn wir da mal ganz drüber reden können? Oder wo suchst du eigentlich die Alternativen? Im Sinne von, was willst du alternativisiert haben? Weil ich habe dir ja zum Beispiel die Beyond Bratwurst gegeben, die ja mein persönlicher Bratwurst-Favorit ist, auch wenn sie die Bude zum Stinken bringt, als wären hier 18 Leute erschossen worden und sechs Wochen vergessen. Ähm, aber was, was ist so sonst das?
2: Oh, ich glaube, beim Kaufland gibt es... Äh ich sag mal Chicken McNuggets, also so, so Hühnerfilet mit, mit einer Cornflakespanade und die sind tatsächlich gut Okay. Ähm, sonst, also ich hatte ja, also ja, generell ist halt auch, also macht man es selber, also meine Schwester hat zum Beispiel für mich einen, ähm, einen Chili con Carne gemacht mit, was war das? Grünkern-Ding mm. war gut, Ähm. Also, was ich ja wirklich gerne ersetzt hätte, wo ich noch nichts gefunden habe, ist A, einmal Steak und B, Sujuk. So, und Sujuk äh, bin ich jetzt gerade dran. das ähm, habe ich ein Rezept gefunden, ähm, um das selber auszuprobieren, aber da brauchst du 100.000 Zutaten. Und ich habe halt festgestellt, zum Beispiel veganes Hack musst du halt 8000 Jahre länger braten als normales Hack. So, es ist also schon eine Umstellung allein schon von der Zubereitung. Ich hatte hm. jetzt mal so ein Pulver ausprobiert, so, dann gibst du Pulver, dann kaltes Wasser, dann steckst du es eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Von Green Force das? Ja, genau. Und das. das habe ich mir auch geholt, bin ich gespannt. Also ich sag mal so, das Endergebnis war gut, aber während du Wasser mit Pulver verbindest, denkst du einfach, du hast original Katzenfutter aufgemacht. Also mir ist es richtig schlecht geworden, so. Aber okay, dann okay. musst du es so lange anbraten, dass du
1: das schon wieder vergessen hast. Okay. Okay. Also ich glaube, ich glaube, ähm, oder. Machen wir einen Cut 15 Jahre zurück, äh, wo klein Chrissy beim Grillen immer einzelne Würste im Reformhaus kaufen musste für <lacht> 6 Euro. Ähm, dann einmal vergessen hat, die Plastikfolie von diesen Würsten zu entfernen. <lacht> und das, war, das war nicht das so gut. Wir sind in einer weitaus besseren Zeit als damals, glaube ich. Und mit ja. weitaus mehr Alternativen als damals. Ich mag ja alles von Rügenwalder sehr, sehr gern. Äh, bin ich großer Freund von. Äh, Fantastic Foods, also mit v ich glaube, die heißen Fantastic Foods ähm, auch sehr gut. Ähm, ich habe jetzt bei, lass mich nicht lügen, ich, das Lidlhack ist sehr lecker. Es gibt einen Burger, den hatte ich irgendwann mal bei mir in der, in der Story auch. Das war der Wahnsinn. Aber es ist halt immer Geschmackssache, ne? Es ist wie bei Ersatzmilch, glaube ich. Du musst halt sehr lange suchen, weil da auch so, Sojamilch ist nicht gleich Sojamilch. So, da kann halt, die kann nussig schmecken, süß schmecken und so weiter und so fort. Um, das ist wirklich eine, eine lange Aufgabe, sich da durchzuprobieren. Aber ich finde es sehr schön. Du hast ja selber gesagt, du hast deine Ernährung dahingehend ja auch komplett umgestellt. Um, und äh, da bin ich, das wollte ich dir immer mal sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du da so einen Weg gehst und das auch so drastisch durchziehst. Finde ich sehr, sehr gut.
2: Naja, besser spät als nie. Aber Chris, hast du denn die Grillsaison schon eröffnet? Weil du du bist ja noch, oh. äh,
0: mach mich neidisch, komm. Ja, ich habe ich hab schon das ein oder andere gegrillt. Was wir gerade machen im Freundeskreis, wir haben uns ähm, von dem YouTube-Kanal Binging with Babish haben wir uns ein äh, Kochbuch geholt und das ist, wer ja den noch nicht kennt, sollte da mal nachschauen. Er hat einen wundervollen YouTube-Kanal, wo er Gerichte aus der Popkultur nachkocht, wie beispielsweise den Big Kahuna Burger aus Pipe Fiction, Sachen aus Food Wars und you name it. Also wirklich alles, was es irgendwo mal irgendwann in einem Film oder in einer Serie gab. Und da äh, hier Freddy's Rips aus House of Cards und solche Sachen. Und da kochen wir tatsächlich gerade immer mal wieder irgendwas nach und posten das dann auch. Wir letztens erst ähm, von Friends, diesen Moist Maker der eigentlich da aus, aus Resten von einem Thanksgiving-Dinner entsteht. Wahnsinnig viel Aufwand. Also der Aufwand war ungefähr zwei, drei Tage, aber das war dann auch absurd lecker, was da hinterher rauskam. Aber ja, da bin ich leider immer noch auf den, äh, auf den bösen Pfaden der Fleischfresser unterwegs. Ähm, zu dem Thema vegane oder vegetarische Sachen, muss ich sagen, bin ich auch super froh, dass wir mittlerweile da angekommen sind, wo wir sind. Denn auch hier ähm, für Burgerfreunde wie mich ist einfach Beyond Meat wirklich eine Offenbarung für Alternativen geworden, also. Ich finde es so krass, weil ich
1: finde, Beyond Meat ist eine gute Technik, aber die sind halt in meinen Augen so relativ weit von dem eigentlichen Burger immer noch entfernt, wohingegen zum Beispiel so Garden Gourmet, was du halt nicht fressen kannst, weil es Nestle ist, so, ja. ähm, die sind schon wieder näher dran eigentlich, ähm, aber, ey, am Ende Hauptsache, um, man findet da, glaube ich, irgendwas, wo, was, einem, was einem mundet. Ja, ne? ich liebe es so. tatsächlich auch um, einfach,
0: weil wenn du hier zu Hause bei, bei uns halt einfach, also wirklich, kommen, kommen, tatsächlich kommen Leute einfach vorbei und sagen, komm, wir wollen, wir wollen Burger essen oder so. Und äh, da sind halt dann auch manchmal Veganer oder Vegetarier dabei. Und die rechnen dann halt erstmal damit, dass sie irgendwelches, äh, dann, äh, keine Ahnung, gar nichts bekommen oder irgendeine schlechte Alternative. So gar <lacht> <in ihrem Brunnen. lacht> Aber du, dann stehst du halt da ja. und sagst du was auf. Ich habe hier und wie. Ich mache dir einen Burger, probier den doch mal. Und die sind dann teilweise wirklich auch einfach nur hellauf begeistert. Kannten das dann eventuell auch hm. gar nicht. Ist schön, dass man, ja. dass man so Alternativen mittlerweile da haben kann.
1: Äh, Kartenvorteil im Chat fragt gerade, ob jemand schon mal ähm, die Veggie Patty von Subway probiert hat und ähm, ich glaube, sie, er redet ja quasi wirklich von diesen vegetarischen oder die jetzt glaube ich sogar vegan sind. Ähm, da gibt es ja mehrere Optionen. Einmal das normale Veggie Gemüse Patty und jetzt glaube ich auch mittlerweile die, ähm, das Chicken gibt es glaube ich auch als Alternative in vegan. Ähm, das habe ich noch nicht gehabt, weil jetzt gerade äh, bin ich nicht in der Nähe von einem Subway, aber das normale Veggie Patty ähm, das mag ich tatsächlich sehr gern bei Subway. Ich bin ja eh von diesen ganzen Fast-Food-Ketten großer Subway-Freund. Hm. Also Subway ist tatsächlich meine, meine liebste Fast-Food-Kette. Ähm, oder mit einer meiner liebsten Fast-Food-Ketten. Ähm, weil ich mir aber auch zu Hause, obwohl es das, das einfachste in der Welt ist, einfach kein Sandwich mache. So, also könntest du ja <lacht> jederzeit Sandwiches machen. Und das ist ja eigentlich das einfachste der Welt. Ähm, aber man macht es halt selten. Subway liebe ne? ich
0: auch. Also es ist auch, äh, als ja. Steffi und ich in, in Neuseeland, Australien unterwegs waren und da halt irgendwie überraschenderweise alles einfach das Dreifache von dem gekostet hat, was man so gewöhnt war auf der Reise, sind wir dann auch, auch also dann haben wir dann auch sehr oft bei Subway gespeist und die Speisekarte lässt halt auch zu, dass es nicht eintönig wird, was auch super wichtig ist für mhm. und ja. ja, vor allem, ey, wie gesagt, du kannst das gleiche
1: Subway-Sandwich nehmen und hast halt 35 äh, Optionen, ja, genau. da nochmal Soßen und Co. drauf zu machen. Ähm, aber da natürlich... Ich bin nur, nur Vegetarier bei, in den meisten Fällen. Ähm, ich kann nicht darauf verzichten, beide Käsesorten zu nehmen. Also ich brauche halt Schmierkäse und Scheiben-Cheddar. Ja, doppelt. Ähm, ey, es ist einfach so. Bruder, Amen. Äh, Selina sagt gerade auch, sie liebt das Vegetal. Also sie kann sich da reinlegen und ich fühle es. Ähm, wo ich mich auch reinlegen will übrigens äh, von Gustavo Gusto. Die machen ja jetzt Eis.
0: Oh, Wusstet ihr das? Nee, habe ich noch nicht getestet. Hast du schon, und schon probiert?
1: Nein. Und das Ding ist, ich, ich liebe Eis einfach und die Pizza von Gustavo Gusto ist geil und deswegen bin ich so, fuck, das Eis ist sicherlich auch richtig
2: gut. Ich hätte es fast und, gekauft und zwar beim ähm, wo? Rewe, der bei dir in der Nähe ist. Die haben das, aber quasi es war so ein Impulskauf, weil es quasi der direkt in der, in der Eistruhe hinter der Kasse ist und ich habe es gesehen und dachte ja geil kaufe ich und habe es raus und es war so komplett angefrauen. also 100 pro war das angetaut und äh, wieder raus und dann ja, habe ich es wieder zurück und bin so gegangen
0: scheiße scheiße
1: aber also ich stand schon so kurz davor ey Thema der, der bei uns nur kurz der, der bei uns hier am Bahnhof ja genau der Fricktagsrewe das ist ja ah. Wahnsinn ähm ja, nee, aber die waren ja auch mit die Ersten, die die Pizza von denen hatten. Mhm. Und das Witzige ist, wir hatten das ein Interview mit dem ähm, Macher von Gustavo Gusto. Und der hat halt auch gesagt so, ja, wir haben das gar nicht geplant natürlich, dass das alles dien -genormt ist. Und normalerweise halt drei Pizzen in ein Tiefkühlfach passen nebeneinander. Und dann kommen wir und sind so ja zwei und dann hast du halt Platz, aber da passt nichts mehr rein. <lacht> und dann waren sie so, ja gut, um es zu füllen, können wir ja vielleicht noch Eis machen. Ähm, fand ich aber sympathisch jedenfalls. Ähm, und die haben diese bat pizza auch was Feines. Um, aber egal, lass uns, lass uns nicht Werbung machen für irgendwen, der uns kein Geld gibt. Deswegen, <lacht> ähm, Nukula 21 bei HelloFresh. <lacht> so, ähm, ich bin dran. Ähm, ich habe noch keinen Impftermin. Äh, ich warte drauf. Ich bin ja ähm, Risikogruppe 3 aufgrund meines äh, extremen Gewichts. Ja. Ab, ab 400 Kilo ist man ja in der, in der äh, Gruppe 3. Und ähm, ich warte noch, ich warte noch. Ich habe es gehört, angeblich, dass 22 Prozent der Deutschen bereits eine Erstimpfung gehabt hätten. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Ähm, ich wäre aber gerne unter den 22 Prozent. Also ich habe auch mittlerweile so, ein, so eine impf Impfneid entwickelt, so ein ja. bisschen. Aber so ein, also der ist gar nicht böse, auch wenn ich sage, so ja, wie ähm, äh, quasi Neid. Ja, aber Neid ist hier gar nicht so böse, sondern ich finde es immer geil, wenn jemand geimpft wird. Aber ich wäre halt auch gerne geimpft. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne einfach den geilen Saft in meinem Muskel. Du Wärst gerne so. dabei. Einfach. Und du willst ja, es niemandem wegnehmen. Du wärst Teil so der gerne Party. Mit, mit dabei. Ja.
0: Besser. Punk. Absolut
1: richtig und hm. absolut richtig. Der Trend im Punkrock geht zur Zweitimpfung. <lacht> und da bin ich da bin ich wirklich ähm, ein bisschen neidisch. Freue mich aber für jeden, das hat mein Freund. hat es hier, äh, die hat die, die hat den ersten Schuss schon drin gehabt. Der zweite Schuss kommt jetzt demnächst. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, was Gutes. Ja? Ärgerlich wäre es halt so, wenn du die Erstimpfung hast und dann zwischen diesen 14 Tagen oder, oder zwischen den 48 Tagen oder was du dann auch warten musst, je nachdem, ähm, passiert irgendwas, das wäre natürlich ärgerlich. Ja. Ich habe den Chat gerade ähm, falsch so weit gelesen. Nicht kommen.
2: Weil anti äh, hat äh, geschrieben, dass er äh, zum Glück schon durch ist mit dem ganzen Ding. Und äh, dann hat einer äh, äh, geschrieben noch viel besser anti -Gel, also Ed anti -Gel. aber ich dachte, er
1: will sich anti -Gel impfen und dachten wir, okay. Ey, kann man auch <lacht> probieren aber Einfach rein damit um, Du darfst übrigens nicht Gel sagen um, Er heißt entweder Engel Oder der Antischuppprängel Boah, ja, also, hab ich das auch noch mehrere falsch gelesen Aus wow. Nee, nee, also ich glaube es ist Gel. Das war, weiß auch jeder Aber wir haben um, in einem Chat Vor wenigen Wochen Haben wir den, nee, vor wenigen Monaten eigentlich schon um, Wurde der Name Warst nicht sogar du das? der das, das achtmal acht falsch ausgesprochen das kann hat. kann gut sein. Das Von Anti-Schuppen-Engel zu Anti-Schuppen-Prengel. <lacht> naja, wie dem auch sei. Ähm, wir haben uns ähm, dazu entschlossen, jedenfalls Markennamen und Co. falsch auszusprechen. Gerade bei Autos. Hm. Uh, Lamborghini ja. und Porsche. Gorgonzola. <lacht> Gorgonzola um, und Ricotta. Um, ja. Gnocchi auch sehr gut übrigens, die Gnocchi, ähm, mir geht's sehr gut, vielen, vielen Dank, ähm, lasst uns zum eigentlichen Thema kommen, Lass uns zu Trailern kommen, nein. ähm, nein, noch nicht. nicht, lass uns, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ähm, weil wir müssen auch noch ein anderes Thema ansprechen, aber ich möchte noch einmal kurz sagen, Bräulers Album ist draußen und ist bockstark, ähm, dann noch ein kleiner Tipp, das Album von Grundhass, ähm, ist ein Hörer von uns tatsächlich, ähm, Mag ich auch sehr, sehr gerne. Cool. Da sind ein, zwei richtige Hits drauf. Ich glaube, das ist der, ähm, wie heißt das, der Roadie? Ist es Roadie im, im Musikbereich? Ja, ich glaube, Roadie. Ähm, der Roadie von ähm, Montreal ist es, glaube ich. Oh, interesting. Und ähm, der hat so ein Singer-Songwriter-Ding rausgebracht und ist für mich ähm, vor der Broilers-Platte, muss man dazu sagen, das stärkste Album des Jahres gewesen. Ähm, mhm, mh. Wirklich richtig, richtig gut. Und Broilers äh, für ich
0: wieder 10 von 10?
1: Hey, also gerade im Chat war es ja auch schon, ich glaube, ich glaub, äh, Cooking hat es gesagt, ähm, Platte ist mehr als eine 10 von 10. Also wirklich, was Produktion angeht, was Text angeht und so weiter und so fort, ist genau die Platte, die du jetzt gerade brauchst. Sehr schön. Das ist quasi, Das ist quasi äh, Ted Lasso unter dem Musikalbum. <lacht> so. Und ähm, hier, Cooking sagt gerade, glatte 11 von 10. Ich bin auch der Meinung, so, da sind locker 4, 5 Hits drauf, wo du sagst, so krass, das, sind, das ist wie bei den Ärzten so ein bisschen. So, was bei denen halt eine B-Seite ist, so, ist halt für andere einfach so der Hauptsong der Platte. Mhm. Und so ist es bei den Broilers gefühlt gerade auch. Also, wenn du Alles wird wieder okay nimmst, ähm, wenn du, Alice und Sarah, beispielsweise, haben wir gerade gehört, bevor wir den Stream gestartet haben, ähm, Wahnsinnige, wahnsinnige intensive Platte. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, es gibt zwei schöne Interviews. Eins davon für bei Nukular mit Sammy und eins davon bei äh, Diffus Magazin. Da war, ich kenne ihren Namen, kann ich mir leider nicht merken. Ähm, die iranische ähm, äh, Moderatorin, ah, ich will ihr ja auch gar nicht jetzt erst versuchen, ihren Namen auszusprechen, weil ich es auf jeden Fall gerade nicht in Krieg. Ähm, aber mit ihr hat Sam auch ein sehr schönes Interview geführt, aufgrund der gleichen Wurzeln, weil sie beide ja aus dem Iran kommen. Ähm, oder iranische Wurzeln haben. Die guten und ähm, Und das ist wirklich ein richtig, richtig schönes äh, Interview gewesen. Dunja Halai. Halai? Ich kriege es leider wieder nicht hin. Aber ihr wisst, Hayali. Wie auch immer. Ähm, kann ich jedenfalls nur empfehlen und ähm, macht Spaß. Und vor allem sieht man oft Hunde im Video. Und da ist mein Herz natürlich sowieso erschlagen. Ja, ähm, da, da hat man mich locker. Ist wirklich so. Ähm, ich
2: ich habe noch einen Tipp. Das ist jetzt komplett anderes um. Thema wieder, aber für, für Leute, die viele Schnelltests über sich ergehen ja lassen müssen, ich muss es jetzt für den audio auch beschreiben quasi. Also ihr nehmt eure rechte Hand die offene. <lacht> klappt dann den Daumen ein und macht die Faust zu quasi so wie äh, Britney Spears die unauffällig nach Hilfe ruft und wenn ihr das gemacht habt könnt ihr mit eurem linken Zeigefinger richtig weit in euren Hals rein und ihr müsst nicht würgen ich habe das ausprobiert und äh, in den Kommentaren haben auch ein paar geschrieben sie haben jetzt vor den Schreibtisch gekotzt aber bei mir hat's wirklich geklappt <lacht> wenn ich quasi den, den Daumen festhalte und ummantel und dann die Hand drehe und dann den Finger reinsteck komme ich übelst weit in meinen Hals und ich bin normalerweise richtig einer der richtig schnell wirkt
1: das mhm. weiß ich. Der
2: Reflex
0: ist strong
1: Aber ich, ich kann dir sagen, bei einigen im Chat äh, ist das ähnlich wie bei dir. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich so. Ich glaube, das kommt auf die Person an. Das ist so wie ähm, kannst du deinen Zunge machen oder nicht. Genau. Also da gibt es mehrere Sachen. Aber das habe ich auch gesehen. So und dann kannst du quasi einfach reinballern ähm, ins Maul. Ja. Ich glaube es äh, nicht. Aber ich will es jetzt auch im Tipp. Livestream
0: nicht ausprobieren. <lacht>
1: Das ist ein Problem, aber ich habe noch einen Tipp übrigens. Ähm, bin ich nie drauf gekommen, habe ich drüber nachgedacht, habe dann gegoogelt und habe ein Video gefunden, wo es mir auch vorgestellt wurde, weil ich war so, ich habe letztes Kartoffeln gemacht und ich habe ja meine äh, <lacht> ich habe ich hab ja, hab ja diese Mikrowellen ähm, wie soll ich sagen ähm, so eine also so Astronautentechnik eigentlich, Ja, das ist so ein kleines, äh, kleines Täschchen, da machst du Kartoffeln rein, machst es in die Mikrowelle und die werden da durchgekocht quasi, durch diese Feuchtigkeit, die sich innerhalb dieser ähm, Tasche sammelt. Das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Ja, ich glaube, Potato Boy heißt das Ding. Ähm, und dann dachte ich mir, was mich aber manchmal nervt, ist, dass sie in der Mitte, selbst beim Kochen, so manchmal anders sind, als sie außen noch sind. Ja, also. so manchmal ist das so. Und da ist es so, ähm, dann dachte ich mir, wie kann ich das denn ändern? Und da ist mir was eingefallen, dann habe ich gegoogelt und es gab es schon, aber ist auch egal. Du nimmst einfach zum Beispiel einen ein, ein, ein Stahlpieker für Fleisch, für so eine Roulade mhm. oder nimmst einen kleinen Küchenlöffel oder so und, und so weiter Spieß. und so fort und steckst das quasi in die Kartoffel in die Mitte. Und dadurch, dass, der, dass dieses Ding sich erhitzt, dieser Metallspieß, wird es von innen durchgegart. Und da war ich so, als, ich, als mir das eingefallen ist, war ich so, boah, das ist so brillant. Ich muss da im Prinzip. Äh, ein Patent drauf anmelden, ja, den Kartoffelfreund wollte ich erfinden. Ja dann habe ich das kurz gegoogelt und dann 5000 Videos gefunden, wo das schon Leute gemacht haben und ich war so, Mann ey, warum fällt mir das nicht ein vor den 5000 Leuten und ich habe es dann patentiert mhm. mit dem Kartoffelfreund. Ähm, aber das wollte ich auch nur sagen, also quasi wenn ihr das Problem habt, bei großen Kartoffeln gerade, ja, dass sie dann außen zu weich sind und innen noch ein bisschen hart, äh, einfach von in der Mitte aufspießen, mit einem Metallgegenstand und dann ins Wasser werfen. Du musst das gleich auch und, Kartoffelfreund
0: äh, nennen, das muss sich ja trotzdem verbreiten jetzt. Der, der gündische absolut Kartoffelfreund. Richtig. Absolut richtig.
1: Du hast, es, du hast es erfasst. Aber da nur als kleiner Tipp, also für diejenigen, die häufiger mal Kartoffeln machen ähm, und im Chat wird auch schon gesagt von Hazelwood, äh, immer diese Lifehacks lieb ich stark. So ist es tatsächlich. Bei uns lernt man was. Ähm, was man bei uns auch lernt ist, ähm, dass die Oscars waren. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich will nicht sagen, dass keiner im Chat mitbekommen hat. <lacht> ähm. Aber hier sitzen 66,666% der Leute, die sich auf die Oscars freuen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ich sage mal so, ich bin draußen wie ein Freibad. Aber Joel und Chris sind natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Und ähm, wir haben wie jedes Jahr ein großes Oscars-Tippspiel bei uns auf Trailerschnack. Wir, es gibt ja auch immer einen Preis und so weiter und so fort. Wir haben bisher immer... Ähm, es ist eine, eine kleine Statue, die dem Oscar nachempfunden wurde. <lacht> Muss man so sagen, <lacht> ja. <lacht> äh, verschenkt und den ersten Platz. Das sollten wir auch in diesem Jahr wieder machen, finde ich. Die können wir gerne noch besorgen. Ja, ja. ähm, zahlt Steve, hat er gerade gesagt. Finde ich sehr
0: nett. Wenn, wenn du, wenn und, du einen Einspruch ähm, einlegen will, dann jetzt.
1: Absolut richtig. Er hat fünf Sekunden Zeit, um Einspruch einzuheben und ich höre es bisher nicht. Ich glaube ähm, es Danke, Steve. Danke, Steve. Ja, einmal bitte im Chat, danke, Steve. Ähm, und es gibt dieses Oscars-Gewinnspiel, das gab es jetzt und am 26. wurden die Oscars verliehen. Ähm, erzählt mir ein bisschen darüber, weil ich habe nur einen Film gesehen über die Oscars. Wir hatten ja auch eine große Social-Media-Kampagne mit Videos, die äh, Joel geschnitten hat und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nichts. Hat, hat pss, äh, Borat was gewonnen eigentlich? Borat hat ah. nichts gewonnen. Ah.
0: Aber äh, die, die Dame hatte ein wundervolles Kleid an. Kann man, kann man auch so.
2: Borat hatte zum Glück auch was an.
0: Borat hatte zum Glück auch was an.
1: Okay, aber Oscars. Also 26. waren Oscars. Ähm, erzählt mir ein bisschen darüber, weil wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Ähm, die Show ging an mir vorbei. Ich habe die Einschaltquoten gesehen, die ja seit zehn Jahren rückläufig sind. Ich glaube, in diesem Jahr haben 9 Millionen Leute nur zugeguckt. Also, was heißt nur, ja? Wenn ich jetzt 9 Millionen hätte, die bei Trailerschnack zuhören, wäre ich so, okay, passt schon. Ähm, verzichten wir auf die zwei, die sonst dazuhören. Aber ähm, das ist. Äh, was, was ist da los? Was, was prämiert man denn da aktuell ich, so? Ich habe
0: mir äh, auch durchgerechnet, wenn wir noch drei Jahre durchhalten, dann haben wir mehr Zuschauer als die Oscars bei unseren Livestreams. Ähm, Im Endeffekt, ja, die Verleihung war okay. Man muss immer dazu sagen, den Umständen entsprechend gut. Fand, mhm. Ich fand, also, ich wurde sehr gut unterhalten. Auch, weil wir selber einfach wieder ein Event draus gemacht haben. Wir haben uns halt im Discord getroffen und haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen mit äh, ein bisschen lustigem Schnack nebenbei und sowas. Aber hinten raus Wurde die, die Verleihung dann doch noch ein bisschen wild. Und ich glaube, es gab jetzt hinten raus sogar noch ein bisschen einen kleinen Shitstorm, ob das einen Gewinners des Hauptdarstellers, was ich ein bisschen schade fand. Aber ansonsten, äh, ja, die, die Red Carpet-Geschichte am Anfang war gut gelöst. Also, du hast hier halt jetzt nicht mehr, ähm, Steven Getchen war wieder da, aber er hatte seinen Freund nicht mehr dabei, der die ganze Zeit die. Die Scott High Society, Orlin. genau, Scott Orland, der die High Society abfängt. Es war im Endeffekt so: hier war Steven, dann war da so ein Graben, also einfach so abgesperrt, so, so ein Bereich von einem Meter und dann stand er da einfach ein Mikro. Die Leute mussten sich tatsächlich freiwillig dahinstellen, was dann manchmal gut geklappt hat und manchmal halt nicht. Und ansonsten, ähm, die Verleihung wurde, glaube ich, von The Soderbergh wurde sie äh, wurde, hat die Regie geführt für die komplette Oscar-Verleihung. Also hier Oceans 11. Und. Das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, war das Intro. Also du hast dann gesehen, du, also die Kamera ist dann der ersten Moderatorin gefolgt und dann sind die Namen eingespielt worden, wie eben an dem Anfang von einem Film, das war ganz lustig. Und äh, ja, was kann man sonst noch sagen? Die Verleihung, für mich hat ihr ein bisschen was gefehlt. Einfach so normalerweise, also eine der Kategorien sind immer die besten Songs. Da hattest du dann, bei den normalen Oscar-Verleihungen hattest du dann immer Leute, die auf der Bühne ihren Song performt haben, was dann auch immer ganz nett war, durch die Veranstaltung verteilt, war total weg dieses Mal. Ähm, es waren ein bisschen weniger Einspieler von den Filmen drin. Aber Joel und ich haben ja tatsächlich unsere Hausaufgaben dieses Jahr gut gemacht, Steve auch. Und, äh ja, ich,
1: ich sehe den, seh den Disc. jetzt kommen, <lacht> ja. Um, das, du hast, hast gerade gesagt, also ich habe ja, hab ja mitbekommen, wie ihr euch vorbereitet habt. Yeah. Also äh, wir, haben, wir haben ja diese Trailer-Schnack- WhatsApp-Gruppe. Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Where's Lambo? <lacht> um, und dann, dann war es ja so, dass ihr dass ihr um, euch immer geschrieben habt, ja, ich gucke jetzt Monk, nee, Monk, äh, ich, ich Monk einfach so komplett <lacht> ich guck, egal. <lacht> ich gucke jetzt Monk <lacht> guck auf, auf die Serie du ist du <lacht> <lacht> Ich gucke jetzt <lacht> Genau, und, und ähm, dann, dann hat der andere das geguckt, der andere hat das geguckt und ich war so, ja, ich habe ich, ich hab Borat geguckt, Leute, ich habe Borat geguckt, auch gut, ne? Um, und it's something. Das, it's, it's something, absolut. Ähm, tatsächlich waren aber ein paar Sachen nominiert, die ich gerne gucken wollen würde, die ich auch noch gucken werde, mhm. ich habe sie jetzt einfach tatsächlich zeitlich nicht reingeballert bekommen, ähm, aber sag mir mal kurz mit bester Hauptdarsteller und so. Du, ihr habt gerade gesagt, ähm, da gab es jetzt noch einen Shitstorm. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm, Hannibal Lecter ausgezeichnet wurde. Ähm, für, ist das beste Hauptdarsteller? Das war, ja, ja, genau.
0: Also im Endeffekt, oh, okay. ähm, es gab den Film The Father, wo ähm, Anthony Hopkins eben den Vater spielt, den Besagten, der äh, nicht, dem es nicht mehr so richtig ganz gut geht, im Kopf. Und das Schöne bei dem Film, also das ich will es den Film nicht spoilern. Der Film ist wahnsinnig gut. Er spielt 10 von 10, ist einfach so. Die Sache ist, dass in derselben Kategorie war Chadwick Boseman nominiert, den's, äh, der ja leider verstorben ist. Und er hat seine Sache halt bei ähm, Rainys Black Bottom auch wahnsinnig gut gemacht. Deswegen, also, ich hatte Geld drauf gesetzt und äh, wahrscheinlich haben das sogar viel. Man kann auf die Oscars wetten, Chris, oder? Das, das weißt du doch bestimmt. Ich glaube, also kann auf ich alles konnte, du kannst auf alles
1: wetten. Ja. De facto, also du kannst jetzt auch, wir können jetzt wetten hier bei Twitch
0: reinballern und auch das ginge, ja. Um, okay, also Chadwick Boseman hätte Die ganze Welt hat laut. ihn vorne gesehen, mhm. einfach ob der Tatsache, also bei den Oscars ist es ja immer, wer hat am besten abgeliefert, dann aber auch so äh, Kleinigkeiten wie, hat er schon mal einen Oscar bekommen oder ähm, natürlich auch die Diversitätsfrage und äh, das spielt alles mit rein, das braucht man nicht leugnen. Trotzdem, jeder auf der Welt hätte Chadwick Boseman da vorne gesehen, Anthony Hopkins hat ihn gewonnen, Anthony Hopkins war gar nicht da, deswegen war, ähm, es war die letzte Kategorie des Abends und das ging dann ungefähr so, dass man das Gefühl hatte, jetzt kommt gleich noch dieser letzte emotionale Moment, wo dann jemand was Schönes sagt und sowas und ähm, ja, der Gewinner ist Anthony Hopkins, dann wird ein Bild eingeblendet, dann gibt es so fünf Sekunden, wo jemand sagt, ja, Anthony Hopkins ist leider nicht da, er freut sich aber sehr, zack, Abspann, Verleihung beendet und jeder so, what?
1: Ja gut, aber Chadwick Bosman wäre auch nicht da gewesen. Ja, der ist auch. Deswegen, also äh, am Ende, <lacht> am Ende da. ist, das ja, ist das ist das, dann ja wurscht. Aber ähm, ich habe danach gesehen, dass äh, Anthony Hopkins ja dieses Video online gestellt hat, was dann untertitelt wurde, witzigerweise. Ja. Und ähm, mein Lieblingsfakt ist ja immer noch, dass er aus Wales ist und äh, sie Wales falsch geschrieben haben, so wie Wale. Ja. Mit, mit <lacht> <lacht> Hallo, ich bin hier in meiner Heimat in Wales, so mit dem, äh, die Wale. Ähm. Um, er hat ja dann ja auch noch gesagt, so, ey, Grüße gehen raus, dann ja, ja. ja, wird uh, mit, mit und so weiter. Grußmann,
0: der viel zu früh von uns um. gegangen ist. Hat, also, Eddie hat es super gemacht. Aber, Aber die kreative absolut. Entscheidung
2: war halt einfach so dumm, weil, also von der ganzen Dramatik her, weil, also es kam halt, äh, es gibt es ja bei den Oscars immer, dass so die Leute geehrt werden, die alle gestorben sind. Da kommt halt dann ein trauriger mhm. Song und dann werden die durchgespielt. Das war schon total seltsam, weil ja. sie, glaube ich, sich einfach den Song rausgesucht haben und dann so viele Tote hatten, dass sie. Halt, sie hatten halt nur die Zeitspanne, solange der Song ging. Und dann wurden halt Leute nur so super kurz eingeblendet, sodass du es nicht geschafft hast, ihren Namen komplett zu lesen, bevor sie wieder ausgeblendet wurden. Andere mhm. wurden dann länger eingeblendet. Und da war ich schon so, okay, jetzt bester Hauptdarsteller und dann gewinnt er das als Toter, ist ein bisschen arg drüber. Und dann so, okay, die verleihen die Kategorie gar nicht. Also es kam dann, ich glaube, bester, bester Film oder beste Regie kam ja, danach. Ja, bester
0: Film war, war auf jeden Fall super. Also, einfach, das okay. ist normalerweise immer, besser Film ist immer die Genau, so Kategorie. und dann,
2: in, also ich meine, ein paar Produzenten wissen ja, wie es abläuft, so und dann gewinnt eben Anthony Hopkins, so und ähm, da hat man dann hinterher rausgehört, so, der, also es, es war ja so, es wurde in LA gedreht, auch im Bahnhof, was neu war, weil sonst ist es ja immer dieses Chinese ähm, Theater und da waren sie drin und aber auch im, im, im Bahnhof, aber es war alles schön dekoriert, das kriegen die ja eh ganz gut hin, Hollywood so aussehen zu lassen, als wäre es irgendwie ein edles Pflaster. <lacht> und ähm, genau, und dann kommt eben dieser letzte Moment und man hat halt dann erfahren, dass, ähm, dass man Anthony Hopkins gefragt hatte und der halt, halt gesagt hat, Leute, ich bin 92, glaube ich, oder 89, weiß es nicht genau ja, Ich so. bin sehr ich, alt. Ich, ja. ich fahre nicht nach London zu, eurem komischen, äh, zu eurer komischen Satellitenübertragung, wir können Zoom machen von Wales aus. Und da haben die halt gesagt, nee, Zoom machen wir nicht. So. Und deswegen war das so ein super absurdes Ende, weil es halt, wie Chris beschrieben hat, so, ja, gewinnt das Anthony Hopkins, tschüss, schönen Abend. So. Und normalerweise sind ja, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio hätte 20 Minuten über die Umwelt geredet. So. Es sind halt dann immer ja. so die prägnanten mhm. Ansprachen. Und äh, diesmal war es halt so, ja, übrigens, der, den ihr alle gedacht habt, hat nicht gewonnen, danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. So.
1: <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, ich kann Anthony Hopkins da auch verstehen. habe so. also, Ich habe ja. hab auch in in den letzten anderthalb, anderthalb Jahren einige, ähm, und ich bin nicht 92 und musste nicht nach London, sondern so, ja, kannst du nach Hamburg kommen, kannst du nach Berlin kommen und so weiter und so fort, habe ich auch nicht gemacht, so, obwohl es halt gute Tagesgagen gewesen wären und so weiter und so fort, ähm, mache ich nicht, so, und ich kann Anthony Hopkins halt komplett verstehen, wenn er keinen Bock hat, von Wales nach London zu reisen, ähm, nur um Preis entgegenzunehmen, so, also ich meine, was heißt nur um einen Preis entgegenzunehmen, also es ist ja immerhin ein Oscars und so, aber, ähm, Sehe ich absolut ganz genauso, nur verstehe ich die Oscars nicht, so. dass
2: sie sagen, okay, wir schicken hier einen Satellitenwagen mit lauter getesteten Leuten vor die Bude von Anthony Hopkins, machen da ein bisschen Glitter hin ja, und dann
0: ja. bringen wir den Mann für eine schöne Rede irgendwie da rein. Es hätte halt sowieso ja. keiner gepeilt, also sie hatten ja überall auf der Welt ihre Hotspots, wo die Leute dann einfach im Freien gesprochen hätten, wenn die zu, zu Hopkins in den Garten gegangen hätte, das auch keiner gemerkt, das, also das, das verstehe ich nicht. Ja.
1: Absolut. Also da bin ich jetzt auch sauer auf die Oscars. Um, aber naja, ist, ja ist ja nicht das Problem... <lacht> ich schaue das nie wieder, genau. Das um, ist das Gleiche wie, ich höre den Podcast nie wieder. Ja, ja. Aber, wie oft hast du ihn gehört? Noch nie. <lacht> so. um, aber kann ich, kann ich nachvollziehen, Kann ich glaube, der, aber der, der Hass richtet sich, oder die, die Wut im Netz richtet sie sich, sich gegen Hopkins, weil er gewonnen hat? Ich glaube nicht. Nee. Also
0: Fakt ist, wie, wie schon gesagt, Hopkins hat wahnsinnig krass abgeliefert, der Film ist wahnsinnig gut, aber man ist halt irgendwie... Ich meine, Chadwick Boseman hat nicht mehr die Chance, einen Oscar zu gewinnen jetzt. Er hätte es auch verdient gehabt. Ist halt einfach die Entscheidung der Academy. und ähm, man kann, Also im Endeffekt ist jeglicher Shitstorm ist da einfach äh, falsch. So. Hm.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, war es nicht sogar so, dass äh, zuletzt der beste Joker irgendwie einen Oscar bekommen hat? Oder das, was irgendwie ausgezeichnet wurde? Das, vor Moment, Zorro. da möchte
2: ich was zu sagen. Das war Joachim okay. Phoenix und es ist ja Tradition, dass quasi der Gewinner des besten Hauptdarstellers
1: dann die Kategorie im nächsten Jahr präsentiert. Achso, nee, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, ähm, dass quasi aus allen Jokern der beste Mal rausgewählt wurde. Oder war das nicht bei, Achso, den? Das das war nicht, das war bei den Oscars? Das war, glaube ich, nicht bei den Oscars. Ah, okay.
2: Egal, Joachim okay. Phoenix, der letztes Jahr für den Oscar, äh, Quatsch, für den Joker, den Oscar bekommen hat, hat eben den besten Hauptdarsteller präsentiert. Und die, die Anmoderation war schon so strange. So, ja, ich bin hierher gekommen und soll darüber reden, ähm, wie es ist, sich so richtig in eine Rolle reinzuversetzen und wie man eins mit der Rolle wird ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung davon so ist mir noch nie gelungen hier sind die Kategorien wo du schon so hä was
0: <lacht> ja okay, okay aber das passt tatsächlich ein bisschen diese ganze Performance der Leute bei den Oscars also auch Performance die du nicht planen kannst weil jeder natürlich machen kann was er will auch in seiner Dankesrede passt auch zu den äh, sinkenden Viewerzahlen dieses Jahr wieder also auch ähm, hier Frances McDormand, hat ja auch gewonnen und hat dann ihre Rede relativ kurz gehalten. Wie Joel schon sagt, das sind dann normalerweise diese Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, das sind die Momente, wo Leute wirklich äh, epische Gänsehautreden halten. Und das blieb dieses Jahr eigentlich fast aus überall. Also es gab mhm. schon ein paar coole, ähm, aber eben nicht auf dem Niveau von, äh, von letzteren Veranstaltungen, sage ich mal.
1: Ich, mich würde mal interessieren, beim Chat jetzt gerade, wenn wir die Möglichkeit haben, einfach nur mal ja, nein reinballern. Äh, wer von euch hat denn die Oscars geguckt, also wirklich aktiv Oscars geguckt, sich hingesetzt? Das war jetzt, wie gesagt, in der Nacht am Sonntag. Der, der vergangenen Woche. Ich glaube, um
0: zwei Uhr fing es an, kann das sein? Ja, ja. Ähm, zwei Uhr ja. bis 5.30 Uhr 30, sowas. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, also in meiner Bubble waren teilweise Leute sogar überrascht, dass sie stattgefunden haben. Es also, ist ja
2: auch so, mh. dass sie zwei Monate später waren als sonst.
0: ja. So, ach krass, die waren jetzt doch die Oscars. Okay, also viele hatten das auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Was auch wahrscheinlich dann wieder in Richtung geht von, deswegen sind die Videozahlen gesunken. Ich fand's krass, ich hatte das in die Gruppe auch gepostet, der Vergleich mit den Game Awards, die ja auch jetzt jedes Jahr sind, was ja der Oscar der Videospielszene ist. Und da hast du halt wirklich einen den absurdesten Anstieg. Ähm, dann hier Richtung 50 äh, Millionen oder 80 Millionen. Äh, es ist echt absurdest wie viele Leute dazu mhm. gucken. Und ähm, du hast, äh, bei den Oscars geht es halt einfach so steil bergab. Aber wie schon gesagt, ist schwer, das richtig zu vergleichen, denn die Oscars bieten dir als Filmfreund wenig Mehrwert. Du hast die Verleihung, klar, du hast den Gala-Charakter, klar, und äh, die Auszeichnung. Und wenn du willst, machst du noch ein Tippspiel, dann hast du noch ein bisschen Spannung. Bei den Game Awards hast du halt dann auch immer die, also jetzt gerade zu Zeiten, wo die E3 vielleicht nicht mehr so abliefert, wie sie es mal gemacht hat oder sowas. Da kommen halt dann wirklich mit der Verleihung bei den Game Awards die ganzen neuen Trailer, Spieleankündigungen und diese ganzen Sachen, für die es sich lohnt. Also immer äh, hier World Exclusive und dann irgendwas, was noch nie gezeigt wurde. Dann zeigen sie das Spiel, dann zeigen sie das. Und darum, darum ist es dann auch irgendwie ein, ein verfälschter Wettbewerb. Aber wird jetzt gerade auf Twitter ja, gerne verglichen.
1: Aber aber ja, absolut, absolut. Und ich glaube ja auch einfach, dass es sich da ein anderes Publikum richtet, das halt auch eher ähm, über digitale Medien, gegebenenfalls dann nochmal äh, Twitch und, und äh, YouTube-Streams und so weiter und so fort, sich da auch ausbreitet ähm, bei den Game Awards. Ja. Aber vielleicht ist das auch einfach jetzt ein Zeichen, dass die Oscars sich dahingehend auch verändern müssen. Ja, es wäre ja geil, wenn du sagst, ähm, die nachfolgende Kategori Kategorie wird präsentiert... Ähm, naja, vielleicht nicht wird präsentiert, aber dass du sagst, so ähm, vor der Kategorie gucken wir uns jetzt einen Film an vor, vor dem besten Drama ähm, und zwar mit einem exklusiven Trailer von The Rock als Hausmädchen ähm, in, einer, in einer Rolle, bei der er sich seiner Identität nicht ganz sicher ist und dann äh, gibt es halt diesen Trailer und dann auch mit World Exclusive oder World Premiere. Und das wäre halt, wär halt schon gut. Ich glaube, da brauchst du halt einen anderen Charakter. Ne? Du darfst aber dann natürlich trotzdem nicht diese Gala, diesen Gala-Charakter der, der Oscars irgendwie verlieren. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich aber generell viele Veranstaltungen gerade befinden, wo sie sagen, so, wir machen das jetzt seit seit x Tagen so, gegebenenfalls müssen wir halt unser Konzept äh, umarbeiten. Ja. Ja? Der, ähm, wir hatten das jetzt, letztens hatten wir das beim Deutschen Entwicklerpreis. Hatten wir eine extra Folge gemacht bei Nukular und da habe ich auch mit den Ausstattern äh, vom Deutschen Entwicklerpreis, Veranstaltern vom Deutschen Entwicklerpreis geredet. Ähm, und da war es dann so, dass das war ja damals eigentlich nur ein Fest für die deutsche Entwicklerszene wirklich. wirklich. Ja? Die ist hingefahren, hat eigentlich auch kaum jemanden gejuckt. Und dann hast du gehört, okay, ja, die Mimi-Games haben einen Preis gewonnen, cool. Und danach waren alle zusammen trinken in Köln und das war schön. Ähm, und jetzt mittlerweile hat es halt einfach einen ganz anderen Showcharakter. Ja? ja, du hast halt noch irgendwie, ähm, dann wird ein Spiel vorgestellt, die Entwickler stellen sich den, äh, in, in einem Stream vor. Du kannst denen Fragen stellen, so. Das Ganze wird halt der Öffentlichkeit irgendwie äh, breiter vorgestellt. Ähm, die Gamescom muss sich definitiv ändern, natürlich. Ja. Und ich glaube, dieser Wandel, der da jetzt aber auch erzwungenermaßen passieren muss, ist Oscars
0: gar nicht so schlecht. Du hast vorhin schon gesagt, dieses, äh, das haben wir schon immer so gemacht, ist wahrscheinlich der gefährlichste Satz der gesamten Medienlandschaft. Also einfach immer und immer wieder alles zu wiederholen und dann sauer darüber sein, dass es nicht mehr so gut klappt, dass andere Sachen dann erfolgreicher werden, die vielleicht ein bisschen mutiger sind. Ja, also da macht es, ähm, ja. ich finde tatsächlich auch, die Game Awards sind einfach eine wahnsinnig spannende Show zum, zum Anschauen. Denn du hast im Endeffekt alles, was die Oscars haben, nur noch sehr viel mehr.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also, ähm, aber das merkst du ja auch bei uns. Also, ich meine, wir haben ja auch irgendwann als trailer schnack einfach gesagt, zwei Folgen, in denen alle als Talk sind. Das ist vielleicht A zu viel, ja. weil wir halt als alle auch andere Leben haben als noch vor fünf Jahren, als wir das Ganze gestartet haben. Ähm, und lass uns doch einfach so eine Art Radioshow machen, die dann 30 Minuten geht. Ja, so. Und dafür haben wir halt jetzt einfach eine, die halt länger geht, die meistens so um die zwei Stunden ist. Ähm, und dann eine, die halt dann 30 bis 45 Minuten geht, anstatt zwei, die je anderthalb Stunden lang sind. Und das, ähm, das äh, ich glaube, es ist extrem wichtig, weil du dann natürlich auch gesehen hast, so mehr Leute hören dir zu und so weiter und so fort. Ähm, ja, also Oscars müssen sich ändern, aber was sich nicht ändern darf, ist nämlich das Tippspiel. Und das ist eigentlich die Grundlage für diesen ganzen Talk gewesen. Ähm. Es haben sehr viele Leute mitgemacht. Ungefähr eineinhalb Millionen Menschen haben mitgemacht. Aber wir haben nur einen Sieger. Und ich muss ganz ehrlich sein, ganz kurz davor. Ähm, ich habe natürlich auch mitgetippt. Ich habe natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich auf Borat getippt habe, obwohl ich den nur gesehen habe. Weil ich habe das ganz smart gemacht. Ich habe gesagt, vielleicht ist Fortuna auf meiner Seite. Und ähm, Justitia ja, sagt quasi, ah, ich entscheide mich dann doch für Chris. Ähm, denn ich habe einfach nur bin ich auf Traderschnack.de gegangen, habe das Dokument gesehen und das ist ja vorausgefüllt, immer mit, dem, mit der ersten Antwort, die man auswählen kann. Und habe dann gesagt, absenden. <lacht> und habe quasi einen Lottoschein ausgefüllt, ohne überhaupt hinzugucken. Und das fand ich spannend. Und das Witzige ist, ich war nicht der Schlechteste <lacht> in, der, in der gesamten Reihe. Weil da waren tatsächlich Leute, die mit realen Tipps schlechter waren als ich mit meinem Random-Tipps. Da muss Tipps. man sich schon sehr viel um, Mühe geben, meinst du? Ey, ich finde das, ich finde wie viele Kategorien gab es? Ich glaube, 23. 23 müssten es dieses Jahr gewesen sein, ja. Ich, ich glaube schon. Ähm, ich hatte natürlich nur vier richtig, ja, in dem Fall, aber runtergerechnet ist es ein Fünftel ungefähr, ein Sechstel mhm. vielleicht, ähm, die du richtig hattest. Und das ist eigentlich eine ganz gute Chance aus, ähm, aus Breidung, wenn du siehst, dass manchmal fünf, sechs Sachen nominiert waren. Ja. So. Und dahingehend ähm, nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Und ähm, vielleicht sollte ich das bei TPQ auch ansetzen. Einfach blind... Ich glaube auch. Und dann überall, wenn man Tausender setzt und irgendwann wird es schon klappen. Nee, nee den um, Betrag
0: dann auch immer random. Also auch, dass du bei den sicheren Sachen eventuell 50 Cent <lacht> und bei den unsicheren dann einfach 3000 setzt oder so. Ja, auch einfach, als wenn mein Konto das zulässt, bei dir, ich einfach so 3000 Euro setzt. Ja, ja,
1: ja, gut, das können Sie ja, das schon machen. Ich, ich mochte ja, dass man diesmal
2: einen Kommentar mit dazu schicken konnte und äh, jemand, der noch äh, weiter unten in der, im Ranking ist, drin hatte: Ich mache euch fertig. <lacht>
0: Sehr gut.
1: Ja, hat nicht geklappt. dafür trotzdem. Aber man muss ja auch selbstsicher sein, finde ich. Ja. Also, ich finde, so Selbstsicherheit ist dann natürlich wichtig. Aber du bist der Meister der Zahlen. Ähm, hatte der Beste mehr als 15 richtig? Ja. Hatte der Beste mehr als 20 richtig? Jetzt habe ich auf die Leertaste gedrückt. Habe ich irgendwas ausgeschaltet? Also, ich höre dich noch. Okay. okay. Äh, <lacht> hatte der Beste mehr als 20 Nein. richtig? Nein. Oh, das ist natürlich sehr spannend. Was, wie viel hat er denn der Richtige?
2: Also es gab ähm, zwei Erstplatzierte, es gab zwei hm? zweitplatzierte oh, das wird wieder teuer. Und es gab zwei Dreiplatzierte. Drittplatzierte, Drittplatzierte, Drittplatzierte ja. genau. Ähm, aus unseren Reihen war der Beste mal wieder Chris Faulti-McFly mit 16 Richtigen und damit mit, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anderen Leuten, also inklusive ihm die auf Platz 4 gelandet sind.
1: Aber eigentlich natürlich noch, wahrscheinlich noch nicht mal Top 10, ne? wenn du das so richtig durchrechnest. Wenn es zwei erste Plätze gibt, ist der erste und zweite quasi belegt. Zwei zweite Plätze, ist der dritte und vierte quasi belegt. Chris, mhm, mh. das ist auch gar nicht so hey, gut, Ich habe letztes Ende Jahr gewonnen, alles gut für mich. So. <lacht> für mich ist das alles, alles in Ordnung. Okay, aber wir haben, wir haben auf jeden Fall zwei Sieger, oder was? Das ist äh, schön, das freut genau. mich. Ich habe denen, ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt hier im
2: Chat sind, ähm, ich habe auf jeden Fall auch eine Mail vorbereitet, ähm, die ich jetzt quasi live dann rausschicken werde an die beiden Gewinner und sie informieren werde, dass sie doch bitte äh, sich bei uns melden sollen mit Klarnamen und Adresse, damit wir ihnen ihre Gewinne zukommen lassen können. Mhm. Ähm, wie gesagt, 19, 19 Treffer, sehr, sehr respektabel, äh, ein Mann und oh, eine Frau. Tag. Und zwar, ich werde jetzt natürlich nicht die kompletten Namen nennen, aber äh, der, der Herr gehört auf den Namen Broder P. Und
1: mhm. äh, die sind. Das ist aber auch ein sehr klassischer Name, da wird es sehr viele ja, geben. Auch.
2: Ähm, und ja. äh, sie hört auf den Namen Cindy P. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Broder so, P. Ich schicke auch die Mail raus. Nur kurz ist es Broder P.
1: Da noch. Und Cindy P.
2: Ja, aber mit unterschiedlichen Nachnamen. Ah, okay. Okay. Das
0: hat schon Schmuh im Verdacht gehabt.
1: Ich habe schon Schmuh im Verdacht gehabt, ne? Nicht so wie bei, bei Readly, dass man sich für 1,99 jetzt ganz schnell ein neues Abo macht. So, plötzlich unter einem anderen hey, Namen. ist auch einmal
2: eine ja. GMX-Adresse, einmal web.de, also alles fein. Ja, gut, okay,
0: dann ist da, es 100%. Dann kennen die sich auf gar keinen also dann, Fall. Also, das ist okay. Wenn, sein, dann
2: Respekt für, für die Mühe. <lacht>
1: <lacht> Und dann auch noch zu gewinnen, ist geil. Ähm. Ja. Um, aber ja, ey, Gratulation an unsere Stelle. Gratulation sehr vom Chat. Gratulation von allen, glaube ich. Ähm, der Ziel ist es irgendwann, dass schön. mehr Leute beim
2: Tippspiel mitmachen, als Quote bei den Oscars aufkommt, oder?
1: Ja, denke ich auch. Wir sind nah ja. dran, glaube ich. Wir sind Die nah Zeit dran, arbeitet gesagt.
0: für uns. <lacht> 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 ja, definitiv, definitiv, ey, be definitiv. Bevor wir jetzt äh, gleich zum nächsten Trailer überspringen, Joel, also bei Chris haben wir ja schon gesagt, er hat noch nicht so viele von den nominierten Filmen gesehen. Aber Joel, was war dein absoluter Favorit? Was, was möchtest du hier äh, den Hörern ans Herz lesen? Was, was, muss man, was muss man gesehen haben von den Nominierten?
2: Um, was man hier ja wirklich schon ohne Probleme sehen kann, weil er auf Netflix läuft, ist hier um, the, Ich weiß den kompletten Titel nicht. Chicago 7
0: Trial of the Chicago Seven. Genau, yeah.
2: den fand ich sehr, sehr sehenswert und meine absolute Nummer eins und der wird ja hoffentlich auch jetzt demnächst in Deutschland auch ohne Umwege zu sehen sein ist Promising Young Woman. Also, da haben wir yeah. damals bei Trailer Schnack schon über den, den Trailer gesprochen und Konnten den nicht so ganz deuten, ob das ein ernsthafter Film wird oder ob das so ein Horrorstreifen wird und so weiter. Und äh, der Film war die ganze Zeit überraschend. Er war grandios gespielt, ähm, hat eine wichtige Message.
1: Um
0: ja, und vor, wie, wie du schon sagst, viel smarter, als der Trailer vermuten lässt ja. am Ende.
1: Okay. Dann schreibe ich mir das auf, Promising Young Woman. Yes. Ich werde danach googeln und hoffen, dass ich auf der richtigen Seite bin. <lacht> ja, aber ich, <lacht> ich, äh,
0: ich glaube schon. Denn wie gesagt, <lacht> wir haben ja schon mal drüber im Trailer-Schnack geredet. Und ja, auch äh, *Trial ja. of the Chicago 7 hat mir das Herz gebrochen, dass ich den tatsächlich bei mir bei den Tipps auch schon ohne Oscar nach Hause gehen lassen habe. Und so ist es ja dann leider auch gekommen. Aber auch für mich auch einfach einer der absoluten Lieblingsfilme dieses Jahr. Ähm, ansonsten Sound of Metal bei Amazon Prime auch um, also in, umsonst, soweit so ein Streamingdienst halt umsonst ist. Äh, schaubar, wahnsinnig guter Film. Und The Father würde ich jetzt auch noch mal gerne empfehlen, aber ich weiß nicht genau, wo und wann man den sehen kann. Ähm, außer man hat sich einen US-Itunes-Account gemacht und könnte ihn jetzt ausleihen. Und ansonsten natürlich äh, Nomad Land Könnte sein, dass der bald bei uns aufschlägt. Könnte aber auch sein, dass Disney Plus den äh, erstmal nur für Amerika vorgesehen hat. Aber ich meine, da sollte bald irgendwas kommen. Sehr gut. Ähm,
1: damit ist das Thema Oscars, glaube ich, abgehakt. Wir treffen uns 2022 wieder, wenn es äh, wieder 66,6 vom. Ja. Nein, stimmt ja gar nicht. Dann sind wahrscheinlich 75 Prozent. Ja. Ja. Sind ja eigentlich 75 Prozent. Äh, Steve war jetzt natürlich, hat sich zurückgehalten mit seiner Meinung. Ähm, aber wir wissen natürlich, was er gesagt hätte. Und die 20 Minuten stellen wir uns einfach mal vor. Ähm. <lacht> Wir brauchen übrigens die diesen Langnese-Deal, weil die laufen jetzt schon eine Stunde. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, lass uns zum ersten Trailer kommen, den wir anschauen. Und ähm, das hat eine Bewandtnis, ähm, dass genau der der erste Trailer ist. Ich kann das einmal kurz erklären, auch für die Leute äh, im Chat natürlich, aber auch für die Leute zu Hause. Ähm, zum einen arbeiten wir mit denen zusammen, unter anderem auch bei Nukular. Wir werden ein äh, Interview führen mit den Machern hinter diesem Spiel, was super spannend ist, weil das auch die Macher sind, ähm, von sehr sehr beliebten Fußballsimulatoren, unter anderem auch vom äh, EA Fußballmanager mhm. von damals äh, mit Gerald Köhler und ähm, mit dem werden wir noch ein Interview führen und äh, ich möchte unbedingt, weil ich großer Freund bin von Fußballmanagern ähm, und wirklich mein Leben lang Fußballmanager-Spiele gesuchtet habe, ähm, dass wir hier ein bisschen aufmerksam werden, weil a es hat keinen großen Namen, ja, also es heißt jetzt nicht Fußballmanager und so weiter und so fort, sondern es heißt We are Football und äh, We Are Football ist von THQ Nordic ähm, und ich glaube dass wir hier ein Spiel haben werden Kartenvorteil sagt es gerade auch, er ist so total Hype für das Spiel, die Kommentare unter YouTube sind auch so, beste Nachricht seit Jahren, so dass, dass dieses Team sich wieder zusammenschließt und einen Fußballmanager baut, weil es eben da gar nicht so super detailliert zugeht wie jetzt bei einem Football Manager äh, von, von Sega beispielsweise, der ja auch gut ist, ja so, sondern du halt eher so auch das drumherum noch so ein bisschen mitlebst, also das Leben des Trainers quasi mitlebst. Ähm, hier wird auch schon geschrieben, so ich vermisse Anstoß und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, dann ist das hier ein Titel für dich. Ähm, wir werfen mal einen Blick drauf auf den Trailer zu We Are Football und zwar hier in dem Falle die, äh, Bundes-, der Bundesliga Teaser. Ja viel Spaß damit. So, wir haben es gerade schon gesehen. Ähm, der Trailer ist sehr kurz, ja? Also du hast ja, oder der Teaser ist sehr kurz. Es gibt, ähm, simultan aber noch Previews äh, von unter anderem PC Games und Co. Ähm, das Spiel richtet sich ganz klar an Leute, die damals Anstoß gezockt haben. An Leute, die eben mit dem Fußballmanager von EA groß geworden sind, ja? An Leute, die Bock haben, ähm, Vereine auch zu editieren und so weiter und so fort. Ich meine, du hast hier Lizenzen dabei, ähm, aber auch dann zu sagen so, ähm, ich meine, so ein Anstoß lebt jetzt immer noch mit Fanpatches und so weiter mhm. und so fort, ja. So Und ähm, das hier wird, glaube ich, so der neue Shit, auf den die Leute warten. Ähm, ich lasse mal im Hintergrund, zumindest für den Chat jetzt mal, äh, die Preview laufen vom äh, PC Games. Die klauen wir uns einfach mal, ähm, weil da sehen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Spiele natürlich wieder möglich, im, im Textmodus zu schauen. So, in Aufstellungen kannst du umändern und so weiter und so fort. Muss dich halt ein bisschen auch darum kümmern, ähm, dass du halt deinen dein Nachwuchs im Griff hast und so weiter und so fort. Ähm, du hast de facto, ähm, wenn du... Ich glaube, ich glaube, wenn du damals Anstoß mochtest, ja, wenn du halt bereit bist, dich ein bisschen so in dieses wie soll ich sagen, casualisierte Fußballmanagertum reinzufuchsen, kann das hier für dich der erste Schritt sein, nach eben Anstoß und Co. Ähm, oder nach dem, nach dem Fußballmanager, der halt auch einfach nicht mehr vernünftig spielbar ist heutzutage, ähm, endlich wieder ein aktuelles Spiel zu haben. Aktuelles Spiel, ähm, bei dem du halt auch sagen kannst, so, ich spiele mit meinen Kumpels zusammen, so du hast halt einen Mehrspielermodus und so weiter und so fort. Ähm, ich habe einfach richtig, richtig, richtig Bock darauf, das Ding auch im Stream zu zocken, ja, zu, zu schauen, so wie weit kann ich mit der und der Mannschaft irgendwie hochkommen, welche Turniere kann ich gewinnen, so macht es Sinn, irgendwie Duisburg an die Spitze der, der, der Bundesliga zu führen, um, aber eben ohne, ja, eben, aber, aber, aber quasi ohne um, im Hintergrund dann halt diesen Rattenschwanz zu haben den du oftmals beim Football-Manager hast. Klar, beim Football-Manager gibt es auch eine, eine simplifizierte Version, aber hier hast du das halt alles, hier ist es darauf ausgelegt, simplifizierter zu sein. Ja, ähm, Ich sage jetzt mal, ich sage bewusst Arcadiger, auch wenn halt Arcadiger natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist, ja. Aber die Deutschen sind auch die Meister von Excel-Tabellen. So, die Deutschen wissen, wie sowas funktioniert. Und wenn du halt das Team dahinter hast, das Anschluss gemacht hat, das den Fußballmanager gemacht hat und so weiter und so fort, ähm, ich habe Bock, mich um den Stadionausbau zu kümmern. Aber ich will das nicht so kleinteilig haben, sondern ich will halt sagen, hier kommt diese Tribüne hin. Hier machen wir den Ticketpreis so, alles geil. Jetzt machen wir hier die Werbemaßnahme, jetzt machen wir das. Ich kaufe meiner Frau quasi im, im Realleben des Trainers, was ich habe, kaufe ich einen Ring, dann ist sie wieder happy, wir machen zwei Kinder, ich habe das Haus gekauft, wir fahren jetzt in den Urlaub, der Cheftrainer kümmert sich um das und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt... So habe ich mir damals das Leben von einem Fußballtrainer vorgestellt. Also das, was, das, was quasi... Um, so Filme gemacht haben, wie Kevin allein zu Haus und so weiter und so fort, die mein Bild der USA ganz stark geprägt haben. So war es bei Fußballmanager-Spielen, dass ich gedacht habe, ja, so funktioniert das Leben als Fußballmanager. Mhm. so Also ich werde einen Haufen Asche verdienen, ich muss mit ein paar Leuten komische Gespräche führen, ich bin bei Kabinenansprachen dabei, sag dann irgendwas so, los Leute, ihr schafft das und bin auf einmal der krasseste Motivator. Ja, so. Und, ähm, um, ich mag das super, super gern. Gerade auch, und jetzt kommen wir gleich eigentlich fast schon zum nächsten Thema, ähm, weil ich halt komplett in diesem Fußballding gerade wieder drin bin. So, und ähm, mich schreckt halt, wie gesagt, mir, mir, mich schreckt die Komplexität anderer Managerspiele gerade ab. Ähm, das merke ich auch nicht nur bei Fußballmanagern, sondern bei vielen Managersachen. Ähm, weil sie, selbst wenn wir das im Stream ausprobieren, ist es oft so, dass viele Managerspiele halt stellenweise zu komplex sind. Also im Sinne von, ich kann hier wirklich auf dem mikro mikromü genau das und das einstellen und das will ich eigentlich gar nicht. So. Ähm, ich will mich halt um das große Ganze kümmern und nicht in diese Mikroorganisation rein. Weil dann ist es halt Arbeit für mich und da habe ich gar keine Lust drauf. Sondern ich will halt, wenn ich spiele, einen schnell, also ich sage jetzt mal bewusst schnellen Weg zum Erfolg haben. Ähm, Spieltage sollen sich zum Beispiel da nicht so lange ziehen und so weiter und so fort. Ich mache meine drei, vier Einstellungen ähm, und kriege halt dann auch irgendwie Hilfestellungen, die ich brauche. Ähm, und ich glaube, das ist halt das, Kartenvorteil halt schreibt auch wieder so, er hat halt extrem viel Zeit, jedes Jahr verbringt er viele Stunden, Anschluss 3 mit User-File. So, Und seitdem gibt es keinen Fußballmanager, der meinen Geschmack so gut getroffen hat. Und das ist halt auch bei mir der Fall. So Ich spiele jedes Jahr immer den Footballmanager, so, weil ich halt Bock drauf habe, aber ich merke dann so nach einer Woche, pff, ist schon anstrengend. Also so, du gehst rein und bist so, wie geht es meinem Team? Ah, ist schon anstrengend jetzt, irgendwie. Und ähm, ich will von diesem, dass es das Arbeit weg. Und ich glaube, We Are Football könnte das sein, das muss man auch dazu sagen, weil wie gesagt, wir haben keine Preview-Fassung, wir haben auch keine Review-Fassung bisher gespielt selbst. Wir werden jetzt hoffentlich bald eine bekommen und dann gibt es da mehr Informationen zu. Ähm, ich bin auch sehr auf das Gespräch dann äh, gespannt mit den Machern, das ich noch führen werde, ähm, weil ich genau diese Fragen stellen werde. Ja? Ist es möglich, äh, welche Auswirkungen hat es zum Beispiel, wenn ich den und den Spieler ähm, im Team da und da hinsetze, weil halt bei einem Football-Manager zum Beispiel ähm, ist eine Fehlentscheidung auf, auf dem Papier zieht einen unendlichen Rattenschwanz mit sich. Und hier glaube ich, ist es halt so, dass du diesen Rattenschwanz nicht so krass merken wirst, sondern dass es halt so ein bisschen mehr in Richtung, also ein bisschen, wie sagt man das, ein bisschen geleiteter funktioniert, ja, so. Ähm, also wie gesagt, ich habe Bock drauf, ähm, ich bin, oder ich wäre super erfreut, wenn wir es gegebenenfalls sogar schaffen, dass das Interview mit Gerald Köhler hier bei mir auf dem Twitch-Kanal stattfinden würde, live, dass wir vielleicht sogar noch dabei was spielen könnten, ähm, weil ich glaube, dass genau das so den Reiz dazu ausmacht, weil Fußball ist halt eine Emotionssache und ähm, ich bin sehr gespannt auf Textmodus, so, wir sehen halt in den meisten Vorschauen immer diesen, dieses Spielfeld, was wir jetzt gerade hier tatsächlich auch <lacht> genau in der Sekunde auch live äh, im, im Stream sehen, ähm, wo dann halt gezeigt wird, der spielt zu dem, der spielt zu dem, dann gibt es eine Ecke, dann gibt's das und das, ähm, was ich aber eigentlich geil finde, sind diese Textmodi, ja, die das Ganze noch ein bisschen schneller machen, die dann aber auch mal Gags drin haben, ja, so, und, ähm, Genau, hier, Kartenvater schreibst, Textmodus mit Torboxen. Das ist genau das, was ich brauche. Und es ist halt so simplifiziert, aber es ist das, wonach halt irgendwie jeder, jeder schreit. Ja, so Textmodus mit Torboxen. Und du bist so, ja, ich will den Textmodus. Und alles ist so, hä, aber du kannst es auch geil aussehen lassen. Nein, ich will den Textmodus. Ich will, dass das so, ich will das nachvollziehen können, einzelne Schritte so. Und, ähm. Da habe ich Bock drauf. Würde ich mich freuen. Ähm, ich will mit den Leuten irgendwie meinen Vertrag aushandeln können. Ich will hier ein bisschen so Geschäftsmann spielen. So, ich gebe dir keine 2 Millionen. Ja gut, dann nehme ich 1,5 Millionen. Ich gebe 1,7. Ich will aber 1, Acht! Und dann so, oh nein! Dann, der, Spieler unterschreibt, der Spieler unterschreibt, aber ist nicht sehr glücklich. <lacht> <lacht> so. Und dann musst du so, ja, dann ähm, zwei Optionen. Äh, schenk ihm Schokolade oder sag ihm, ja, hier auch kartenvorstell gerade so, schwarze Kasse und Gegner sabotieren. Soll ja auch wieder drin sein. Genau sowas will ich haben, ja. Ich will halt Ähnlich wie das Spiel jetzt war, ich glaube, City gegen Dortmund, wo die Dortmund-Fans wussten, wo die City-Spieler spiel äh, schlafen, in welchem Hotel, und sie dann quasi um 1 Uhr, 3 Uhr und 5 Uhr nachts Feuerwerk gezündet haben vor dem Hotel. Ähm, sowas will ich. Ja, ich will, sowas will ich haben. So. Und ähm, das finde ich halt geil. Und sowas muss halt irgendwie da drin sein. Ähm, dass du quasi auch deine eigenen Fans anstacheln könntest. So, hier ist äh, schenk den, schenk den Ultras Feuerwerk und sagt, geht auf keinen Fall zum Hotel des Gegners und zwischen 1 und 5 Uhr sollte Nachtruhe herrschen. So ähm, sowas will ich drin haben. So ich will halt einfach so ich will Spaß zurückbringen in diese Managerspiele und ähm, ist natürlich ein bisschen paradox, dass die Deutschen den Spaß hoffentlich zurückbringen in, in Managerspiele, aber ähm, ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl dabei und das witzige ist, das weiß Gerald Köhler hoffentlich nicht. Ähm ich war der, der den Fußballmanager 2007 war das, glaube ich, oder 8. In der deutschen Presse am schlechtesten <lacht> Und ähm, Das hoffe ich. Also Es gab ein ganz großes Toru bohu damals in der, äh, im Verlag. So, IE ähm, hat sich aufgeregt, wie kann das denn sein, alle geben irgendwie 90, 91 und hier gibt es eine 82. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, äh, ist halt so.
0: <lacht> 82, muss mal ganz kurz mal festhalten, auch wenn ich jetzt deinen 11-Minuten-Monolog unterbreche, aber Entschuldige. Äh, 82 ist ja auch nicht schlecht, also 82, ah, du, naja, schlechtes Test, ein schlechtes Test, verstehe ich, aber 82 ist jetzt auch nichts, wo man sich, wo man irgendwen zerreißen muss in der Luft. Absolut richtig, das Lustige war, das war einer
1: meiner ersten print damals <lacht> und, ähm, Da wolltest du ein Zeichen setzen, nicht mit Gürnt. Da, nee, hat <lacht> da hatte er noch Angestellten, nicht mit Gürnt. nein, da hatte ich noch Interesse, habe Sachen überhaupt mal angespielt, <lacht> ähm, aber das, das, ups, das witzige da war, bei der ganzen Sache, dass, ähm, dass es hieß, ja schreib mal einen Test dazu und ich war so, ja gut, dann schreibe ich einen Test dazu, hab so elf DIN A4-Seiten geschrieben, wo ich halt wusste, ist natürlich zu viel, ich wusste, und dann fiel mir ein so, okay, ich schreib ja für PC-Action, so. Und dann dachte ich mir schon so, oh, das wird ganz sicher dolle gekürzt werden müssen. Ich habe aber richtig viel Zeit reingesteckt. Also, weil du das war halt so mein erster print ja. ne? Und ich war so, jetzt gebe ich richtig Gas, ich zeige dem, wie geil ich schreiben kann. Metaphern hier reingeballert, hier das recherchiert, das geballert, so äh, mit irgendwelchen Fans diskutiert und so weiter und so fort. Ich habe ich hab wirklich alles auseinandergenommen. Und ähm, weil man ja auch sagen muss, PC Action hatte damals zumindest extrem. Ähm, extrem äh, gute Texte. Ja, so. Also extrem ähm, gut recherchierte Texte, auch wenn man das eigentlich unter den Gags oftmals nicht vermutet hat. Und ähm, mag ich fragt gerade, was ist das für ein Spiel ist. Das ist We Are Football, die äh, Bundesliga-Edition. Ähm, und da war es dann so, dass aus diesen elf, zwölf Seiten, die ich geschrieben habe, ähm, da gehe ich ins Chefbüro und ist dann so, ja, äh, kürzt es mal auf äh, eine halbe Seite. <lacht> und ich war so... <lacht> Mein Intro ja. ist schon drei Seiten. Ey, ich war wirklich so. Pff. Dann habe ich es aber zu sehr gekürzt und dann musste ich es nochmal längen und habe dann einfach nur am Ende geschrieben: so Musik im Spiel ist scheiße, hört Wohlstandskinder. <lacht> das klingt <lacht> auf PC und, und dann war ich so: Ja, gut, dann habe ich das jetzt auch erledigt. <lacht> Knickknack. Ähm, aber das war das war meine. Jetzt habe ich es verraten, ne? Das darf Gerald Köhler das natürlich nicht hören. Ähm, aber ist egal. Es ist nun mal so, wie es ist. Um, hier freue ich mich aber drauf, habe wirklich Lust. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Ding habt, es gibt noch einen International Teaser, der ist nicht wirklich großartig anders, außer dass halt weniger Bundesliga zu sehen ist. Um, und es gibt uh, Previews von PC Games und Co. Schaut da sehr, 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 sehr sehr gerne mal rein. Um, nächstes Thema... Ganz, 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 ganz wichtig, gerade in Bezug. Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin in Fußball, ähm, in großer Fußballfreude, ja. Super League wurde ja damals ich angekündigt. Es ist geil, dass wir, wir nichts zerstört. zu dem
2: Manager sagen
1: durften, das war eiskalt
2: dein Monolog. Achso,
1: doch, entschuldige. <lacht>
2: 14 Minuten redet er und ich so, sage, das ist also okay.
1: <lacht> Nein, entschuldigung um, Kommen wir zurück zum uh, We Are Football, dem Fußballmanager. Um, Release voraussichtlich, muss man, muss man nur ganz kurz sagen, Release steht glaube ich noch nicht hundertprozentig fest, aber ist gerade geplant für Juni. Ähm, am besten mal dem THQ Nordic Account folgen, uns folgen. Ähm, wie gesagt, wir werden noch Interviews äh, führen mit den Machern und so weiter und so fort. Ähm, aber meine Frage ist natürlich jetzt in den Raum, äh, und es ist mir extrem wichtig, das auch zu fragen. Ähm, Fußballmanager, wie steht ihr denn dazu?
0: Gut, ich fange mal an. Ich bin ja der, der größte Fußballfan von uns Vieren, glaube ich. Das weiß jeder, das ist bekannt. Aber auch ich habe äh, tatsächlich damals schon, auf meinem allerersten Rechner, den ich damals hatte, habe ich auch schon Fußballsimulationen gespielt. Und ich bin einer von denen, die damit tatsächlich auch mehr Spaß haben als mit den eigentlichen Fußballspielen. Also mir hat. Ich habe in Anstoß reingeschnuppert. Ich hatte damals auch run -Trainer. Ich weiß nicht, ob Chris sich da erinnert. Das ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und das war auch eigentlich echt nicht so richtig gut. Aber es war im Endeffekt genau dasselbe wie hier jetzt in Schlecht wahrscheinlich. Ähm, und, aber es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht als die, die üblichen FIFA-Ausflüge, die ich immer wieder versuche, um festzustellen, dass ich der schlechteste FIFA-Spieler auf dem Planeten bin. Und äh, du hast das vorhin schon angesprochen. Also die Sache, die mich dann hierbei packen würde ähm, so Simulationen machen mir schon immer wieder Spaß. Aber jetzt halt nicht, um vielleicht die Bayern zu nehmen und den äh, 30. Titel zu holen oder sowas. Sondern dann halt wirklich eher irgendwas Kleines nehmen und schauen, ob ich es packe. So wahrscheinlich, in dem Fall nehme ich mir dann St. Pauli oder sowas und versuche halt dann irgendwie das Größtmögliche damit rauszuholen, ob meines äh, wahnsinnigen Fußballverständnisses, das ich natürlich besitze und dem ganzen Schmarrn. Und ja, jetzt hier in dem äh, Video, das du gerade laufen lässt, sieht man es auch immer mal wieder. Worauf ich mich auch freue, ist äh, tatsächlich diese ganzen Baumodi, die dann, es dann gibt. Dann sehe ich hier, äh, mal, ich glaube, man kann sogar seine, seine Tribüne bauen oder was war das vorhin, was ich da gesehen habe?
1: Genau, also du kannst, du kannst das Stadion natürlich ausbauen, du kannst aber auch das Gelände ja, so ein bisschen ausbauen, halt anderes Trainingslager und so weiter. Ähm. Das ist, ja, das ist ja eigentlich Standard in den, in den Managerspielen. aber wie gesagt, ich glaube halt auch so ein Anstoß und so weiter und so fort oder ein Fußballmanager, die haben ja natürlich äh, auch der Footballmanager, die haben immer andere ähm, Herangehensweisen eben an solche Sachen, ja, also wie detailliert das Ganze funktioniert, ähm, was es dann für Auswirkungen hat und so weiter und so fort und ähm, wie, äh, Joel, wie, wie ist das bei dir? Ähm, du bist ja durchaus Fußball interessiert, so, du spielst ja selber auch Fußball und so weiter und so fort, ähm, Übrigens immer noch die schlimmste Geschichte, dass wir jetzt bei den Altherren kicken würden. Also das ist ja wirklich, das hat mich damals, als ich mit dir beim Training war, wo ich dann fragte, so was ist das eigentlich für, für, für ein Altersklasse? Sind wir noch die Young Boys? Und dann so, nee, das ist Altherren. Da war ich so, oh, Altherren, oh Gott, jetzt ist es soweit. Das ist krass. Ich, ich bin ja auch näher an 50 als an 20. Yeah. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich verstehe wirklich die Welt nicht. Mehr. Ja, also ich vermisse Fußballspielen
2: sehr. Ich hasse Leute, die bei FIFA, also bei FIFA mag ich es einfach, hier werden zwei Teams ausgewählt, du nimmst Liverpool, ich nehme mein City ja. und dann spielen wir es raus. So, ich hasse Leute, die acht Jahre im Menü sind. So, ja, ich muss meine Taktik ändern und hier muss ich mal überlegen, ob ich den Torwart austausche. So, oh Digga, so. Das kostet mich alles Zeit, wo ich spielen könnte. Aber bei, bei Managern mhm. ist das eine andere Geschichte. Mein erster war Bundesliga-Manager 2.0, ich glaube auf dem Amiga 500. Und dann mhm. Anstoß, war es zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Ähm, und mich würde tatsächlich interessieren, ob ich heute intelligenter bei diesen Managern agieren könnte. Weil ich habe das früher so straight aus Sicht des Spielers gespielt. Und das ist natürlich komplett falsch. So, ja, Trainingslager nehme ich das Teuerste. so Ich will ja eine geile Zeit haben. Und dann trainieren die bestimmt auch gut. So, ja. Trikotsponsor ist mir scheißegal. Ja, ja, nehme ich, ich will so. ja eine
0: geile Zeit
2: haben.
1: <lacht> ich nur das Teuerste. <lacht> Bitches <lacht> und Crack. Bitches <lacht> und Crack. Also, will, will eine geile Zeit haben. Ja, aber ja, das ist, ein, das ist ein guter Aspekt, den du da sagst. Ne? Weil ich glaube jetzt auch, ähm, wenn wenn ich jetzt die Planung machen würde für mein Leben als 20-Jähriger, ähm, würde ich anders, mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich nach meinem ersten Umzug nach Fürth, wo ich dann auch bei der PC-Action gearbeitet habe, ähm, anders zum Beispiel haushalten, als ich es damals getan habe. Es, ich war nie so, dass ich alles rausgeworfen habe irgendwie und gesagt habe, ja, scheiß drauf, hier 100 Euro da, 200 Euro da. Ähm, aber ich würde andere Entscheidungen treffen, definitiv. In meinem Leben, was, was Vorsorge und Co. angeht. Und ähnlich ist es ja auch bei solchen Fußballspielen, natürlich im kleinen Rahmen, dass du sagst: so, Ja, aber lohnt sich überhaupt der Einkauf von einem 73 Millionen Spieler, so wenn du auch einfach für das gleiche Geld die ganze Mannschaft mit überdurchschnittlich guten Spielern ausstatten könntest? Oder nimmst du Uwe in, den, in die Abwehr, weil du Sinnedien sie dann im Mittelfeld haben kannst? Hey, Uwe so. in der Abwehr, es um, ist, ist immer mein Plan gewesen. Uwe in der Abwehr ist aber auch gut, weil der bricht Beine. <lacht> ja. So Uwe und Uwe und Gunnar in die Abwehr und der Rest, <lacht>
0: der Rest ist gut aus. Uwe der Mann fürs Grobe um, auf jeden Fall.
1: Aber aber äh, ist ein sehr guter Aspekt. Habe ich noch gar nicht so krass darüber nachgedacht, ob man heutzutage nochmal andere Entscheidungen trifft. Weil damals war es auch so, ja, nee, wenn ich, wenn ich verreise dann im Spiel, ja klar nehme ich das ja. teuerste. So, das, 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 das so wichtig, sind alle glücklicher. Ja? <lacht> aber ja, ich möchte auch Spaß das Wichtigste haben. Wichtigste fürs Trainingslager-Hotel,
0: einfach Wasserrutschen. So, unter Wasserrutschen fahren wir da nicht hin. <lacht> unter Wasserrutschen wären aber auch nicht schlecht. <lacht>
1: auch so die, die langsamen so ja. <lacht> ja, aber das ist halt um, der
2: Klassiker. Also, du haust die dicke Kohle ruhig. fürs Trainingslager raus, dein Starspieler verletzt sich, du hast keine Kohle mehr, um dir neuen zu kaufen, dann machst du die die Ticketpreise höher, alle sind beleidigt. Genau, also, mehr jetzt. <lacht> man, man hört schon raus, ich war bei diesem Manager nie sonderlich erfolgreich, so, deswegen bei Videospielen auch immer bei mir destruktiv, so, ich muss was kaputt machen, aufbauen, ich bin scheiße im Aufbauen, ich muss zerstören.
0: Mhm. Du, du, okay, du, du warst okay. in der Abwehr.
2: Ja, genau, das ist mein Ding, ja, mein Blut Spirit <lacht> Animal. Bl
1: Blutgrätschen, Blut Blut <lacht> Joel, <lacht> <lacht> ähm, absolut, aber äh, hier, guck mal, Kattenfurt hat auch immer Höhentrainingslager in Tibet, mhm. ähm, Lass uns lass uns gerne mal, wenn, wenn das Spiel draußen ist, weil ich hätte Lust, das wie gesagt im Stream zu spielen. Um, und es gibt ja quasi auch die Mehrspieleroption, dass du halt mehrere Teams managen kannst. Um, lass uns mal gucken, wie das Pandemiebedingt klappt. Und dann lass uns doch mal zwei unterschiedliche Teams in der gleichen Liga anfangen. Und dann gucken wir mal, wo sich die Sachen hin entwickeln. Um, Fände ich witzig, wenn wir das so einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen hinkriegen Finde würden. Ich gut. Der, der erste
0: um, FC-Schnack gegen Trailer United. Und dann einfach... Absolut, ja. Machen wir, machen wir einfach eine Vier-Team-Liga mit jeder von uns Manager.
2: Ja, aber wenn wir gerade schon ja, bei fiktiven Fußballmannschaften sind, sind, können wir jetzt eigentlich auch zum nächsten Trailer kommen.
0: Absolut, okay. richtig. Ähm, okay.
1: wir, kommen zum nächsten, wir kommen zum nächsten Trailer und, ähm, also, wie gesagt, nochmal ganz kurz, Weird Football, voraussichtlicher Termin, Zehnter, Ähm, Weiß ich nicht, ob der da gehalten werden kann. Das muss man natürlich auch sagen. Gerade jetzt pandemiebedingt. Ähm, dann geht es dann natürlich auch um Lizenzen und Co. Das ist ja natürlich immer nochmal ein anderer Schnack. Ähm, ich hoffe, er kommt pünktlich. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wie gesagt, 10.06. Äh, We are Football, der Fußballmanager. Und ähm, bleibt da auf dem Laufenden einfach mal. Würde mich sehr freuen. Ähm, hat übrigens die Bundesliga-Edition und die ähm, Flyer-Lam-Frauen-Bundesliga. Und Super League?
0: Die Super Edition Ich Edition den schon gecancelt. Für mich,
1: für mich gibt es nur eine Super League und das ist die türkische Liga. Ähm, lass, uns, lass uns zu einem Thema kommen, ähm, was mich wirklich unfassbar gefreut hat. Es gab jetzt vor kurzem ein Apple-Event und ähm, es wurde doch im Rahmen dieses Apple-Events die zweite Staffel von Ted Lasso angekündigt, oder? Unter anderem. Perfekt. Ich war mir unsicher, ob es davor oder danach war. Ähm, aber es macht quasi dann wirklich... Äh, okay, also es war während der, Season, äh, so während der Season. Während des Events wurde angekündigt Ted Lasso Season 2. Ähm, lass uns den Trailer erst gucken und dann reden wir über Ted Lasso. Die in meinen Augen wichtigste Serie der letzten fünf Jahre für mich. Ähm, ab die Post und raus damit. Lass, lass erst Chris machen, weil bei ihm
2: sind die Gefühle noch so nah, so, so echt so, so frisch.
1: Okay. Okay, aber er muss erst mal sagen, wie lange er darauf verzichtet hat, die Serie zu gucken. Okay. Weil Chris ist nämlich sehr, sehr allergisch gegen Tipps. Ja, ich das bin weiß Joel sehr gut.
0: Allergisch gegen Tipps, aber Joel hat mir auch noch nie was empfohlen, weil ich noch nicht geguckt habe, glaube ich. <lacht> aber ja, ähm, also <lacht> fangen wir an. Letztes Jahr im Sommer, würde ich jetzt mal schätzen. Ist das ganze Internet ausgerastet. Äh, allen voran Christian Gürnt. Und hat von dieser Serie... Hammes? Ja, haben wir es ja auch Aber dich habe ich tatsächlich am lautesten wahrgenommen. Aber wahrscheinlich auch ob der Trailer-Schnackgruppe. Der jeden Tag, äh, 365 Tage nacheinander, immer wieder gesagt hast, dass Chris Schau, Ted Lasso. Ähm ja, aber äh, irgendwie, alle waren sich einig. Das Internet war sich einig. Äh, was ja auch selten ist. Äh, diese Serie ist was Besonderes. Die Serie ist gut. Und mich hat's genervt. Was hat mich genervt? Nicht der Hype. Nicht die Tipps. Ich hatte ein Problem mit Apple TV Plus, <lacht> denn äh, kurz bevor die Serie rauskam, haben sie mich eigentlich. Also, ich, ich habe es letztens in der Gruppe mal erzählt. Ich hatte quasi. Äh, ne, wie viele Monate hat man geschenkt gekriegt? Sechs? Oder, oder so? ich weiß nicht. Mit dem Kauf von einem neuen Gerät, äh, iPhone. Mit dem Kauf von einem neuen Gerät kriegst du jetzt ein Jahr. Ja, genau. Übrigens. Das haben sie dann erweitert. Und man kriegt das halt sehr krank. viel Apple TV Plus geschenkt. Ich habe das dann quasi genommen, habe gedacht: geil, da schaue ich mir ein paar Sachen an. Und dann habe ich einfach, damit ich es nicht über den Zeitraum raus benutzt, habe ich es dann gekündigt. Was aber die Folge hatte, dass sie mich instant rausgeworfen haben. Sie haben mir nicht die, die weiteren Monate zu diesen sechs Monaten gegeben oder sowas. Und äh, ich konnte die Serie nicht gucken und das hat mich genervt. Aber dann habe ich natürlich auch den Teufel getan, um Apple TV Plus Mitglied zu werden. Auf jeden Fall, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe es nicht geguckt. War es ein Fehler? Würde ich jetzt sagen, Ja. Die Serie ist verdammt stark. Ähm, durch, durch den Trailer der, der zweiten Season jetzt und auch durch Chris expliziten Wunsch. Denn diese Trailer für heute habe ich mir rausgesucht. Chris, sein Wunsch war, bitte, bitte nimm ihn rein. Ähm, habe ich dann gesagt, ja, warum nicht? Jetzt, ist doch eigentlich mal, jetzt, jetzt hält eh jeder die Schnauze. Jetzt ist ein guter Moment, um Ted Lasso zu gucken. Ich schaue mir mal eine Folge an, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung das geht. Habe ich gemacht. Danach die nächste Folge gesehen. Danach die nächste Folge gesehen. Ich glaube, ich war nach zwei Tagen fertig mit der ganzen Staffel. Es ist... Ja, es ist so gut. Ist einfach so. Es ist besser. Es ist wirklich, also es ist so gut, wie alle sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so abholt. Für mich ist es wirklich, ich habe es so beschrieben, es ist ein bisschen wie Soul Food. Das ist wie Soul Food in Serienform. So diese absurde Wohlfühlzone, die jeder Mensch jetzt gerade gut gebrauchen kann. Deswegen, das hat bei mir wirklich komplett reingekickt. Sudekis also, ist eine Offenbarung als Ted. Ähm. Weil du so einen Charakter auch noch nie in der Glotze hattest, meiner Meinung nach. Also ich liebe es, wie er geschrieben ist. Ich liebe es, wie er spielt. Ähm, der andere Cast ist auch herrlich und fantastisch. Und für mich ist diese Liebe ist halt immer größer geworden. Ich glaube, das können die anderen beiden dann äh, bestätigen. Ich habe einfach nach jeder Folge gefühlt noch mehr Liebe in die Gruppe gekotzt. Weil es mir auch scheißegal war, ob ich, ob ich jetzt einfach so lange gewartet hatte. Ich fand es einfach geil. Also ich so, also okay, das gefällt mir noch, das gefällt mir noch. Die Musik ist so geil, wer hat die gemacht? Ja, äh, Markus Mumford von Mumford and Sons. Das ist ja endlich mal wieder was Geiles. Dann, okay, wer hat da Regie geführt? Habe ich rausgefunden? Zach Braff, also JD aus Scrubs. Chris müsste es ja jetzt kennen, oder er ja geguckt. Ähm, hat tatsächlich in der zweiten Folge Regie geführt, was ich wahnsinnig cool fand. Und dann warum? Ja, Bill Lawrence, der äh, Showrunner von Scrubs, war hier und sondern eben auch Producer. Und dann so, okay, dann erkennt man irgendwann dieses, dieses Muster, dieses Spinnennetz, was sich da drum Und es passt einfach alles wahnsinnig gut. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, denn die anderen beiden sollen ja auch noch Ich zum Trailer der zweiten Staffel, es sieht so aus, das machen sie alles richtig, was sie in Staffel 1 richtig gemacht haben. Und Deswegen bin ich voll der Vorfreude und von, von 0 auf 100 wirklich eine der Serien dieses Jahr, auf die ich mich am allermeisten freue für mich.
1: Um, man muss dazu sagen, also Ted Lasso, die Serie äh, Staffel 1 gibt es ja immer noch auf äh, Apple TV Plus, ist neben zwei anderen Serien eigentlich auch der einzige Grund, Apple TV Plus zu haben derzeit, ja. muss man einfach dazu sagen, kostet 4,99 Euro pro Monat und du kriegst die Serie innerhalb einer Woche definitiv durch. Ich glaube, es sind zehn Folgen A, 25, 35 20 Minuten. 20 bis 25 Minuten, ja. Ja, genau. Um, und... Grundlage ist und das Ganze für die Leute, weil ich, ich, ich habe jetzt auch schon gesehen im, im Chat, so, was ist das für eine Serie, wo kann man das gucken? Wie gesagt, Apple TV Plus Serie ist eigentlich ähm, eine Comedy-Serie, aber hat Drama, äh, punktuell Drama Anleihen, gerade wenn du halt den Charakter von Ted Lasso dann auch näher kennenlernst, in Beziehung mit seiner Frau beispielsweise, ähm, und handelt davon, dass ganz grob, nur die erste Folge mal kurz abgehakt, ähm, der Club, ja, also der, der, der Richmond Club, ähm, ist in der Premier League, also im Fußball in England, ähm, aktiv. Und der Besitzer des Clubs betrügt seine Frau, verliert den Club, den er über alles liebt, an seine Frau. Die Frau holt sich einen amerikanischen, nicht mal Profi-Footballtrainer, sondern ähm, amateur football der halt mit der Amateurmannschaft zumindest Erfolg hat. Ähm, und sein Co-Trainer, ähm, und sagt quasi, äh, nach vorne raus, der wird uns halt Change bringen, so, der bringt uns wieder nach ganz oben, der ist Motivator und so weiter und so fort, aber nach innen ist sie einfach nur so, der macht den Club richtig kaputt und das ist mein einziger Weg, meinem Ex-Mann quasi zu schaden, weil er den Club über alles geliebt hat, ähm. Das ist so die Grundlage des Ganzen. Ähm, warum Fußball und Football? Natürlich, um die Ami- und England-Klischees aufrechtzuhalten. Natürlich, um Soccer-Football-Gags zu machen. Ja, ähm, erste, Die erste, die erste ähm, Pressekonferenz ist ja auch super spontan quasi hier in der, ja. in der Serie. Ähm, da gibt es ja dann auch schon die ersten Gags, wo äh, Ted Lasso dann sagt so, wir werden die Mannschaft über alle vier Viertel des äh, Spiels äh, zum Sieg führen. Und dann gesagt der Pressetyp so, zwei Hälften. Es gibt zwei Hälften. Okay, aber wir werden hier nicht mit einer Niederlage rausgehen, sondern nur mit Siegen. Und dann so, sagt wieder der Typ in der Presse, oder unentschieden. Und Zedlass ist so, es gibt unentschieden? Ach ja, es gibt unentschieden. Und dann so, wir werden aber auf jeden Fall immer oben mitspielen. Und dann sagt der andere wieder so, ja, oder es geht in die Relegation. Und dann so, es gibt eine Relegation? <lacht> so. Und ähm, das ist halt oftmals natürlich ein Gag, der, be der benutzt wird. Äh, dann halt natürlich, wie spielt ein, wie, wie spielt man Football, wie spielt man Fußball, aber das ist ganz, ganz wichtig, äh, Max zum Beispiel liebt die Serie auch über alles, ich habe sie oftmals Kevin empfohlen, äh, von, von, von unserem Nukular, rechte Hand Kevin, ähm, und der war so, ey, ich guck das nicht wegen Fußball, und habe ich ihm gesagt, Fußball ist hier wirklich hier nur Mittel zum Zweck, ey, bestätige Zweck. ich hast, komplett. Du hast ganz, ganz wenige Situationen Nee, du hast eigentlich keine Situation, wo du dich mit Fußball auskennen musst. Es ist manchmal ganz nett, vor allem, wenn du die Premier League kennst, wenn du weißt, wie da halt quasi die, ähm, die Fans auch sind und so weiter und so fort. Es ist ein Bonus, aber hier funktioniert das Ganze halt vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene. Was macht Ted Lasso so besonders? Ted Lasso ist einer der positivsten Menschen auf der ganzen Welt, innerlich. Und das ist halt was, was man natürlich dann erst im Laufe der, Se äh der Serie merkt. Dennoch ähm, natürlich nicht kaputt, aber er hat dieses typische Ami Happy-Ding, ist, wenn er alleine ist, aber so reflektiert und merkt so, hier ist schon einiges im Argen, im Sinne von, ähm, mit seiner Frau läuft es nicht so richtig gut, er will ihr quasi Abstand gewähren, ja, vermisst seinen Sohn, vermisst seine Frau und so weiter und so fort, ähm, ist halt auch für seine Spieler oft da und, ähm, es ist so eine, du hast es gerade schon gesagt, es ist so eine richtige Wohlfühlserie. Ja, eine Serie, wo du zurückgehst, reinkommst. Ich habe sie jetzt das dritte, vierte Mal laufen gehabt, einfach nur nebenbei, weil es immer wieder Situationen und Szenen gibt, ähm, die ich unfassbar schön finde. Es gibt, Joel, ich lass dich gleich reden, tut mir leid, ich, ich weiß, dass du auf glühenden Kohlen sitzt. Ähm, es gibt eine Szene in der Serie, da sind sie das erste Mal ähm, beim Inder. Ja, mhm. bei, bei einem indischen Essen und das ist für mich gerade auch im Aufbau, warum die Situation so ist, wie sie ist, also er soll interviewen, die, die Idee ist quasi, wie gesagt, ähm, Ted Lasso soll als Idiot dargestellt werden von seiner, von, von seiner Chefin, ja, so sie will einfach noch mehr Kluft dazwischen bringen zwischen Trainer, Spieler, Fans, ähm, Fans und so weiter und so fort, alle Gegner ausspielen und dann ist es natürlich so, in, in England gibt es äh, die verhasste Sun, ja, ähm, und die hat ein Unterlabel, quasi eine Untermarke Independent, und mit einem von denen, das sind halt so richtige Arschloch-Journalisten eigentlich, ähm, soll er ein Interview führen, und äh, dieses Interview soll dann quasi groß rauskommen, und sie denkt sich, er wird dieses Interview eh verkacken, ja, und dann wird was Negatives in der Presse erscheinen, ähm, der Typ verbringt einen Tag mit ihm, und ähm, dann gehen sie am Abend noch essen, ja, sie gehen essen zu einem Inder, und, ähm, Ted Lasso war noch nie indisch essen. Ähm, was jeder, jeder von uns, der indisches Essen kennt, und dann heißt es halt so, wie scharf soll es denn sein? Ah, nicht so scharf. ja. Oder mach mal so scharf, wie du kannst, und dann gehst du aber auch 26 Mal auf Klo danach. Und ähm, das weiß Ted Lasso tatsächlich nicht. Und deswegen ist so, er bestellt dann beim beim, beim äh, bei, bei seinem, also es ist jemand, den er kennt, so, der Kellner. Und da bestellt er so Mach mal so, als wäre es für die Familie. ja. So Und das ist natürlich, wenn du beim Inder bist, ein schlechtes Zeichen, wenn du noch nie scharf gegessen hast. Ähm, er geht in die Küche, das Essen kommt und der Reporter ist schon so, Ted, Sie haben noch nie Indisch gegessen, oder? Und so, Nein, habe ich noch nicht, aber es wird sicherlich lecker sein, ich hörte viel davon. Und er so, ja gut, okay. Dann geht so der erste Löffel zum Mund ja, und du siehst schon so, oh, holy fuck, das ist richtig, richtig scharf. Ähm, der Reporter es kaum noch essen, ja, lässt quasi alles auf den Teller. Und dann gibt's so eine entscheidende Situation, und die, finde ich, ist bezeichnend für die Serie, bezeichnend für den Charakter Titler so, und das ist was, was ich auch als Eigenschaft super gerne bei mir hätte, vielleicht auch habe stellenweise, aber er sagt dann halt äh, zum Reporter so, du kannst es doch jetzt nicht liegen lassen, du blamierst doch meinen Freund, den Kellner, vor seinem Koch und vor seiner Familie, weil das ein Familienbetrieb ist, ähm, wenn wir nicht aufessen. Das ist doch dann eine, eine Schande für, also das müssen wir doch essen. Und dann sagt er halt zu, zu, zum Reporter so, dann wirft dein Essen schnell noch auch noch auf meinen Teller. So, dann hat Ted Lasso diese dreifache Menge da auf einmal liegen und ist so, isst es halt die ganze Zeit und du siehst so, wie er schmitzt und alles ist so, oh Gott. Ähm, und der Reporter merkt quasi so, da ist ein ganz anderer Typ hinter, als er es erwartet hat hinter Ted Lasso. Und äh, da kommt der Kellner ruft so, hey, schmeckt's? So, und Ted Lasso ist so so, ja, es ist super. Mein Respekt an den Koch. So, und du siehst, wie sich der Kellner halt freut. Der ist so, ähm, äh, was ruft er dann so, Dad? Ruft er, glaube ich. Ja. Und dann so, Dad, Dad, es ist wirklich fantastisch, dein Essen, hat Ted gesagt. Und dann so, oh ja, super. <lacht> und dann frisst er das halt weiter. so. Und ähm, das ist so eine charmante Szene, beschreibt den Charakter die Serie so gut. Ich liebe diese Szene. Also wirklich. Aufbauablauf, was sie danach auch noch bewirkt ähm, und wie sie danach auch noch mal in Staffeln aufgegriffen wird. Fantastisch. Ich liebe jeden einzelnen Charakter von den Fußballern, äh, von den Arschlöchern im Fußball zu den guten im Fußball. Ich mag, wie sich die Charaktere entwickeln. Es ist alles recht nachvollziehbar, zumindest für ihre Situation. Und es findet vor allem alles in so einem kleinen Rahmen statt. Ja, Also wirklich, du hast ja im Prinzip, bis auf wenige Ausnahmen in der Serie, halt dein Stadion das Zuhause von Ted, wo er lebt und so weiter und so fort. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, bei Fußball bin ich ja eh sehr nah am Wasser. Also, ich habe letztens eine Dokumentation über, über die Liverpool Premier League Saison geguckt, äh, in, der, in der sie Meister wurden. Und ähm, habe <lacht> hab einfach nur geheult, die ganze Zeit, immer so. <lacht> So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schicke ja manchmal nur noch Bilder so, wenn, wenn ich da so, ich kann keine Fußballdokmus gucken, <lacht> es geht nicht. Und überall sind nur so ein Verheult Augen. Um, und ich habe hier mehrfach geheult, also im positiven Sinne. so, um, Dass einfach, einfach stellenweise Freuden. Trauertränen da waren und ich auch mit meinen Gefühlen gar nicht wusste, wohin, so. Weil er halt wirklich so, er vermisst seine Familie, er vermisst seine Frau, er liebt seine Frau. Seine Frau ist aber so, ey, wir brauchen ein bisschen Abstand. Das Kind fehlt dann irgendwie. Er ist dann aber auch zeitgleich unter Druck beim Fußball. Ähm, lernt dann natürlich auch irgendwie andere Leute kennen und so weiter. Und wir so, oh Gott, das ist alles das ist so viel. Und dieses Soldat ja, halt, checkt. Oh. Tut mir leid. Das waren 25 Minuten. Joel, wie findest du die Serie? <lacht> Also ihr habt
2: schon sehr, sehr viel, sehr, sehr Treffendes gesagt. Ich habe sie halt nach zwei, drei Folgen bin ich eingestiegen und da war es noch so, dass jeden Freitag eine neue Folge rauskam. Und ähm, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, so hier, neue Apple-Serie, lass sie mal gucken. So. Und es äh, ist ganz häufig so, wir fangen was an und dann sagen wir halt nach einer Folge, ja, finden wir cool oder nee, kannst du alleine weiter gucken oder nee, brauchen wir gar nicht, so. Und sie war so nach der ersten Folge, ja, das gefällt mir, das können wir weiter gucken Und ähm, sie nimmt das dann immer nicht so mit, weil ich war auch so, irgendwann habe ich geheult und so weiter, aber es war dann so quasi, wir waren durch und am nächsten Freitag saß meine Frau wieder so da, hatte Getränke hergerichtet und so, was los? Ja, lass Ted Lasso so gucken. Ich so, das war das Staffelfinale, jetzt ist erstmal ein Ruhe. Und sie so, nein! <lacht> sie war richtig angepisst, dass es zu Ende war, weil sie wirklich, also sie hat sich richtig krass drauf gefreut und, ähm, ja, also es gibt so viele, also ich mag die Szenen, wo die äh, den den Fluch äh, brechen müssen, fand ich ja, super schön, schön. Äh, und äh, die, also es gibt ja mehrere Szenen im Pub, aber wo quasi äh, der der Mann von der, von der Eigentümerin ähm, quasi da ist und sie Dart spielen. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ja,
0: das war auch wirklich episch. Auch wie er da nochmal ins Ohr flüstert,
2: ja. was sie zu tun hat, damit es äh, ein richtig runder Abend wird. Ja. So. Ähm, habt ihr denn gar keine Angst, dass es die zweite Staffel nicht auf das Level schafft?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich bin einfach Okay, Ich bin. du hast es schon gesagt, ich bin super nah dran. Und ich weiß, dass äh, da lagen jetzt, äh, was weiß ich, wahrscheinlich schon. Äh, halb, obwohl sie ja echt flott waren. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber sie haben ja quasi dann super schnell die zweite Staffel in Auftrag gegeben, haben jetzt aber sogar schon die dritte in Auftrag gegeben. Also auch Apple ist sich ziemlich sicher mhm. und weiß auch Bescheid, was sie da für einen Schatz geschaffen haben. Ähm, ich bin da komplett äh, sicher, dass das, dass das so weitergeht, weil es ist nicht so schwer, wenn du, wenn du es schon mal. Also, Sie, es ist ja wie so ein Zaubertrick, den sie da vollzogen haben. Wie Chris schon sagte, die Figur von Ted ist halt so wahnsinnig interessant geschrieben. Du hast halt diesen, diesen Ami-Geist, den du quasi. dieser unbrechbare Happiness-Ami-Geist von ihm. Aber wir als Zuschauer, was ja viele von den, von den Fans, also die rufen Wanker und. <lacht> Er steht auf dem Platz und ihm ist es scheißegal, so scheinbar. Aber dann siehst du halt auch seine. Nee, Erstmal weiß er nicht, was es heißt. <lacht> ja, das ist richtig. Bisschen die Geste macht. Das,
1: ja, das ist ja auch einer meiner liebsten Gags, weil er geht ins. ins äh, er geht in den Pub und dann so. Dann, sagen sie, dann sagt er so: Ja, wieso schreiben die alle Wanker? So: Hä? Wanker, Wanker? Und dann so: Dann kommt halt die Dame aus dem Pub und meint so: Ja, du solltest das nicht so laut sagen. Und dann so: Warum? Und sie ist nur so. <lacht> macht halt diese Handbewegung und er sagt dann nur so, oh, thank you, I'm a visual learner. <lacht> ja. Und dann war ich so, oh, das finde ich ja super funny.
0: Ja, aber so smart geschrieben, dass du halt dann trotzdem als Zuschauer weißt du, äh, also eben dann auch um seine, um seine andere Seite, wo er dann reflektiert, wo er dann zu Hause sitzt und wo dann auch sehr viel mit Musik gearbeitet wird und so, aber es passt so richtig. Also es ist so richtig in die Gefühle rein und ich liebe das, aber ich glaube nicht, dass es schwer wird, das noch mal auf eine zweite oder eine dritte Staffel zu, äh, zu projizieren. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Ich glaube nicht, dass es eins zu eins derselbe Trick wird. Ich glaube einfach, dass wir einfach noch längst nicht alles von, von dieser Art Geschichtenerzählung gesehen haben und da kommt bestimmt gar also,
2: ich hoffe, Ich hoffe, dass Absolut. sie einen neuen äh, Bösewicht installieren, weil die Charaktere haben alle in der ersten Staffel so eine Entwicklung gemacht, dass sie auch nicht mehr die Bösen sind. Oder es unrealistisch ja. wäre oder traurig wäre, wenn sie einen Schritt zurück machen würden. So, so de den Haufen, den du jetzt da hast, da können von mir aus neue Schicksalsschläge kommen, so, aber die müssen positiv bleiben und ich glaube, wir brauchen was von außen. Und das deutet der Trailer ja ein bisschen mit der, mit der Schwarzen an, die kein Zucker ist, dass es eine neue Nuss zu knacken gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass sie den Fehler machen, dass äh, das Charaktere unvorhersehbare, unnachvollziehbare Kehrtwenden machen.
0: Das wäre schade, weil es einfach bisher wirklich, also das hat auch Chris gesagt, die sind alle wahnsinnig gut geschrieben. Das, das Gute daran, und das kann man ja auch sagen, ähm, ich
1: meine, lass uns, lass uns ja. nicht zu, weil ich glaube, viele haben die Serie noch nicht gesehen, auch viele, die uns noch hören werden. Ich meine, wir sind jetzt mit 20, also zwischen 16 und 30 Leuten sind wir hier meistens im Chat gerade. Ähm, und davon werden auch viele die Serie nicht gesehen haben. Charlie hat gerade auch im Chat geschrieben, so, ich will das sehen, ja, so, mhm. Macht das auf jeden Fall, Charlie. Diese 4,99 lohnen sich def definitiv. Ähm, und ich finde, die Charaktere, das habt ihr gerade ges schön gesagt, die Charaktere haben alle eine nachvollziehbare Entwicklung und eine sehr schöne Ausgangsposition für die zweite Staffel. Ähm, und ich glaube nicht, ich glaube noch nicht mal, dass da eine neue harte Nuss zu knacken sein wird, mit der, mit der Assistentin, die das scheinbar ist. Ähm, weil beim Fußball hast du das Glück, dass du nicht zwingend nur die Charaktere verändern kannst. Du kannst auch die Performance des, des Spiels verändern. Ja. Ähm, das ist ja das, was quasi dann auch gesagt wird. Äh, so, ihr habt jetzt acht Unentschieden gespielt. So, Was, was passiert denn da? Ähm, und ich glaube, das könnte einer der Gründe sein. Wie motiviert er das Team neu? Wie stellt er das neu auf? Also der Faktor Mensch ist da vielleicht noch nicht mal so zwingend relevant, dass, oder dass du den ändern musst, sondern du musst einfach nur die Performance des Teams ändern und dann sagen, wie kriegt man den Stein wieder ins Rollen. Und das finde ich halt super spannend. Ähm, ich glaube auch, dass, dass da sehr, sehr begnadete Autoren sitzen an ja. dieser Serie, weil es gibt glaube ich nichts, was schwerer ist, als mit übertriebener Freundlichkeit die Ted Lasso ausstrahlt. Einen Charakter zu schreiben, der dann trotzdem so in sich reflektiert ist, in vielen Bereichen, wenn er alleine ist. Ähm, ich glaube, dass, also ich glaube dass Ted Lasso zu schreiben ist extrem schwer. Nicht nur, weil es unfassbar viel Wortspiele sind, Wort, Wortwitze auch sind. Ähm, ich erinnere mich halt daran, als, als die Besitzerin dann sagt so, I talked to the owner of the sun. <lacht> und er einfach nur so, oh, You talked to God? <lacht> und, ist, und sie ist dann so eine, Oh, The Newspaper, Ted. Und um, der ist so, oh, okay. Um, super charmanter Gag eigentlich. Aber auch so, ah, einfach herrlich. Und um, in der ersten Staffel hast du ja auch gesehen, ja. Also hier der, ist der Portugiese oder Mexikaner? Fußball der ist so unser Leben! Ja, Fußball ist unser Leben! Ja, genau. genau, und um, also so viele charmante Charaktere. Und ich glaube nicht, dass sie da, ähm... Um, das brechen werden, dass jetzt zum Beispiel wieder jemand böse wird und so weiter und so fort. Ähm, weil das haben sie so schön aufgebaut. Und wir müssen über eine Sache definitiv noch reden. Diese Serie ist unfassbar gut produziert. Ja. Schnitt, gerade bei Comedy immer super schwer, ähm, ist hier unfassbar gut. Ähm, die Bilder sind so schön. Also auch schon in Staffel 1 war nicht schön. Der Trailer zu Staffel 2 spielt oftmals, mit, oftmals noch mehr mit Unschärfen. So, was man halt im Trailer mhm. auch schon super gut sieht. Ähm, Finde ich auch fantastisch. Es sieht so da will perfekt ich widersprechen. aus. Ja, also wirklich. Also, Findest du? Äh, okay. Also man kann es
2: irgendwie mit nichts vergleichen, aber es wirkt halt, also dadurch, dass du bist viel in der Kabine, du bist mal auf dem Trainingsplatz, du bist im Pub. So, das sind die drei Locations. Und es wirkt schon klein und eben diese diese äh, eben weil es nicht nur ein Drama ist, sondern hauptsächlich Comedy ist halt auch so eine Leichtigkeit dabei, die schon ein bisschen was Sitcom-artiges hat und also es ist ganz ganz schwer mit was anderem zu vergleichen, aber ich würde jetzt auch wenn ich wenn ich die Serie empfehle, dann sage ich einfach guckt das einfach so und und äh, Gebe gar keinen Hinweis. Ich glaube nämlich, dass die Optik einen erstmal abschrecken kann, weil so, ja, Fußball und dann sind die Fußballszenen ja jetzt auch nicht auf wahnsinnig hohem Niveau und du siehst immer so, äh, wann sie auf die Bühne umschalten, wo du genau weißt, da hocken immer dieselben 100 Statisten. Und ähm, ja, wie gesagt, es also, ist ja auch nicht wichtig für die Serie, dass der Fußball so krass funktionieren muss. so und Aber trotzdem. Hm? Ist das Ganze halt ganz ganz komisch und ich würde jetzt sagen, das ist nicht in der
1: Kategorie wie Westworld oder Game of Thrones oder so. Also nein nein, das, ich, das meinte ich auch nicht. Also was ich meinte war einfach, ähm, du siehst es ja jetzt auch in dem Trailer. Also so, du siehst so wenn, wenn ein Charakter halt im Hintergrund steht und scharf gestellt ist, beispielsweise, dann ist er der, der redet. Anstatt halt einfach, ja. dass das ganze Bild scharf gestellt ist und der redet einfach nur. Sondern das meinte ich halt mit der Produktionswertigkeit. Ja. Um, ich glaube, dass die Fußballszenen hier in der, im zweiten Mal, oder ich hoffe, dass die besser sind als in der ersten Staffel, weil das war tatsächlich das einzige Manko, wenn du Fußballfan bist. Also, deswegen ist es eigentlich besser, wenn du kein Fußballfan bist. Ja. Weil wenn du Fußballfan bist, um, dann bist du so. Hm. Das ist jetzt aber schon. Das, sind, das ist stellenweise die Spielzusammenfassung nicht mal auf tagesschau niveau <lacht> ja. um, Und das ist ein bisschen ich hab schade. Ich habe auch verstanden, absolut, was du
2: gesagt wolltest, so, Ich wollte es nur noch mal okay. einordnen für den Fall, dass man es in den falschen Hals mhm. kriegt.
0: Okay. Ich fand auch äh, tatsächlich, dass also man merkt schon, dass sie sich äh, extra viel Mühe bei manchen Szenen gegeben haben. Sei es dann einfach so mit der Schärfe gespielt, wie Chris sagt. Ich finde es schön, dass sie manchmal so Zeitloop-Elemente reinbauen, aber nicht so plump. Sondern halt wirklich schön. Also, jetzt, du siehst es hier in dem Trailer, auch wenn er den Rasen anfasst, so eine Szene gab es halt in, in der ersten Staffel auch zum Beispiel. Das ist einfach auch wie für die Kameraperspektiven, für die sie sich manchmal entscheiden. Das ist einfach wirklich geil. Das hat schon, also, das ist was, was ich halt bei Breaking Bad beispielsweise auch immer, wofür ich die Serie sehr geliebt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hier so weit gehen, weil das war halt schon Masterclass bei Breaking Bad, aber man sieht und man merkt es hier auf jeden Fall auch. Und das, äh, das finde ich sehr schön. Und ja, für mich als eben jemand, der jetzt nicht so viel mit Fußball anfangen kann, ist es gar nicht so schlimm, wie ihr schon gesagt habt, dass hier in der ersten Staffel das fußballding jetzt nicht auf Nummer 1 Niveau ist. Es ist ein bisschen wie bei ähm, Queen's Gambit, wo ja auch die Serie für Leute funktionieren muss, die keinen Schach verstehen oder die Schach die Regeln noch nicht kennen und sowas haben sie auch gut umgesetzt. Genauso ist es hier. Also der, das Erste, was ich jetzt den Leuten, denen ich die Serie empfohlen habe, den zwei Leuten in Deutschland, die sie noch nicht gesehen haben, äh, habe ich auch gesagt, du musst keinen Fußball mögen, um die Serie zu, zu fühlen. Du fühlst die Serie auch komplett ohne. Klar wäre es gut, wenn du weißt, wie Fußball funktioniert, aber ansonsten, das ist äh, für mich, ist halt wirklich. das wird von den Charakteren getragen, allen voran Ted und von der Geschichte, die erzählt wird, oder den, den Geschichten. Ähm, ich habe noch eine Sache zu, zu adden, zu der zweiten Season, was mit den Charakteren passiert. Ich finde, sie haben sich in der ersten Season eben jetzt alle Dadurch, dass sie so eine krasse Entwicklung haben, so eine gewisse Fallhöhe geschaffen für die zweite Season. Und es muss jetzt gar nicht sein, dass irgendjemand jetzt random böse wird. Also der quasi schon eigentlich jetzt seinen Weg gefunden hat oder sowas, aber es kann halt einfach sein, dass er, weil er nicht raus kann aus seiner Haut oder ob der ob das Charakter, der er einfach ist, und da, äh, da will ich jetzt gar nicht spoilern, aber es gibt da einfach zwei Kandidaten, einfach Entscheidungen treffen, die unpopulär sind. Oder Entscheidungen treffen, die für sich selbst einfach toxisch sind, für die Figur, aber sie sind trotzdem realistisch, dass er sie treffen mhm. würde. Also wir gehen eben nicht so weit, dass er, dass er sagen würde, ah, ja, jetzt bin ich aber 10 zehn von 10 zehn böse, davor war ich zehn von zehn gut oder so. Da ist äh, das noch nicht alles auserzählt, glaube ich.
1: Du, du hast gerade die Stelle genannt mit dieser, mit dieser ähm, Ted berührt das erstmal den Rasen ja. und wenn man Fußballfan ist, äh, wir waren jetzt letztens zum Beispiel, wir waren letztens in Liverpool, äh, stimmt aber nicht, wir waren vor kurzem, also vor -Pandemie, äh, waren pandemie waren wir in Liverpool und da sind halt wirklich dann auch so diese Schilder so, äh, get off the pitch, stay off the pitch und mhm. so weiter und so fort, ähm, du, du machst es nicht, du darfst diesen Rasen nicht anfassen, weil du eben diese Greenkeeper und sowas dabei hast. Die sich halt nur darum kümmern, dass dieser Rasen halt da ist. Und ich finde, das ist auch so schön gemacht, mhm. dieser Moment, weil er steht auf dem Rasen, berührt ihn, reißt quasi so Stücke raus, so ein bisschen, und sagt zu seinem Co-Trainer so erst schon anders, aber genauso, aber anders mhm. wie in den USA. Und dann siehst du eben äh, Nathan, den, den äh, quasi den Kid-Boy, ähm, der immer so ein bisschen klein oder auch immer klein Charakter. gehalten wurde bisher. Ja. Absolut, absolut einer meiner Lieblingscharakterien. Aber das Witzige ist halt, ähm, dieser Kameraumschwung. Ja? Du hättest Nathan ja auch von nahe zeigen können. Aber du siehst ihn erstmal aus 200 Metern Entfernung anrennen. Was sagt er? Was will er? Stay off the pitch! Stay off the pitch! Ich glaube, wir sollen runter. Und dann steht er halt da und ist so, wer bist du? So, ah, ich bin Tedler. so. Oh, ja, äh, Trainer, du bist, du bist der neue Manager. Soll ich dir soll ich den Rasen einpacken? Warte, ich zieh ihn für dich raus. Und dann so, nee, nee, alles gut. Ich wollte nur mal fühlen. Okay, okay. Und dann steht sich gegenüber und dann so, können wir trotzdem runter hier? <lacht> so. Und das ist halt super charmant. Also es ist wirklich so charmant. Der Co-Trainer macht so eine fantastische ja. Arbeit. Also ihr habt es gemerkt, so ich glaube, wir reden jetzt schon eine Stunde über das Ding. Hier ist ganz viel Liebe für das Teil. Ähm, man kann sich auch... Da gibt es ja schon gibt's Sachen, die halt sieben Jahre alt sind. So. Ähm, da gibt es ja von NBC... De, de, dieser Charakter ja. ist ja eigentlich ein amerikanischer... Also ein Gag gewesen. Ähm, äh, dass Das quasi... Mh, nee, andersrum. Ich würde mir gegebenenfalls die Sachen nicht vorher angucken. Weil manche Gags auch... In die Serie dann übernommen worden sind, also die er quasi als äh, als Ted Lasso dann in der Premier League vor sieben, acht Jahren dann als Co-Kommentator mal abgelassen hat. Ähm, guckt die Serie und guckt danach mal Interviews von ihm vor sieben, acht, neun Jahren als Ted Lasso bei der NBC und das ist sehr, sehr witzig. Und da gab es ja jetzt auch vor kurzem dann bei Apple für Apple TV ähm, einen Spot mit José Mourinho. Ähm, für die Fußballfans äh, Fußball-Externen Fußball quasi einer der wahrscheinlich imposantesten Trainer der letzten 20 Jahre äh, der extrem das muss man auch dazu sagen, das Herz auf der Zunge trägt und der extrem klare Worte findet für Dinge, die er tut, ähm, der aber auch extrem spaltet. Entweder du magst ihn sehr oder du hast mhm. ihn sehr. Und deswegen fand ich das zum Beispiel auch bei Apple TV, ähm, fand ich das sehr äh, imposant, den nochmal mitzubenutzen. Und dann hast du halt quasi ein Gespräch zwischen Ted Lasso und ähm, José Mourinho, ähm, das so zwei Minuten geht und auch da comedy -mäßig einfach richtig, richtig Gags abgefeuert werden. Deswegen, ähm, gebt euch das 4,99, kostet das Ganze und ähm, Echt von vorne bis hinten einfach geil gecastet, geile Gags und ähm, für mich die Serie, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten freue. Mit, ich mit habe noch einen
2: Side-Fact: Chris hatte vorhin schon erzählt, dass der Soundtrack von Markus Mumford ist, von den Mumford Sons. Und da ist es wohl so, dass äh, Markus Mumford und der Hauptdarsteller befreundet sind. Und äh, da kann ich empfehlen, äh, Hopeless Wanderer, den Song von Mumford Sons, denn da hat äh, der Ted Lasso-Darsteller zusammen mit Jason Bateman noch zwei, äh, die haben Mumford Sons gespielt in dem Video. Ist auch ja. sehr witzig, weil sie untereinander rumknutschen. Und Krass,
0: jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich an das Video und jetzt habe ich erst den Zusammenhang hergestellt. Das ist ja Ach. witzig.
1: Ja. Ähm, genau und Jason Sudeikis, ähm, ja, brauchen wir. Ich glaube, es ist klar, dass wir so ein bisschen ja. Liebe dafür dass übrig wir das Ganze
0: empfehlen. Jeder Hörer hat jetzt hoffentlich Ey. schon zwei Abos abgeschlossen.
1: Es ist wirklich so. so. Ich, ich 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 hoffe auch, dass man das Richmond Trikot irgendwann kaufen kann. Ja. Äh, ich hoffe, es gibt Merch zu dem Fußballverein. Das äh, ich möchte Ted Lasso als kleine Actionfigur hier stehen haben. Da muss ich nochmal gucken, ob es das nicht schon gibt. Ich sicher das Rezept haben. Ähm, <lacht>
0: für die Sweets, die ihr immer verschenkt. Ich will das Rezept. Ach so,
1: ja, ja, genau. Ich war gerade so, welches Rezept? Ich will den Schnauzen, Alter. Das ist einfach das, das Geilste an der Serie ist eigentlich der Schnauzer von der ja. um, Aber, ja, so viele Highlights und um, ich hoffe, dass jeder, das hier hört, um, sich für 94 ein, ein Apple-Abo ballert. Ansonsten kauft ein iPhone und da habt ihr ein Jahr gratis um, Das ist ja der bessere Sparte. Der, der gute, <lacht> ey, vielleicht einfach kaufen, weiterverkaufen und das eine Jahr behalten. Ähm, um, dann ist es gratis um, Wie dem auch sei, checkt es aus und freut euch mit auf Season 2 Kommt am 23. Juli um, Dann ja auch weltweit Ich kann empfehlen es auf Englisch zu schauen Es ist nicht super schwer um, Du hast viele Akzente, viele Dialekte Gerade weil es halt im Britischen natürlich auch noch um, in, in, in Großbritannien stattfindet Die deutsche Synchro ist aber gut Also auf einem guten Level Ist nicht so diese Bullshit Big Bang Theory Scheiße um, sondern ist halt wirklich gut. Ist wirklich gut. Um, aber im Englischen ist es nochmal ein bisschen geiler, weil du halt natürlich dann auch die, den Background von so einem Nathan mitbekommst, den Background auch noch mitbekommst von manchen Spielern, um, die halt im Deutschen einfach nur witzig anders sprechen. Um, und da sprechen sie dann halt wirklich nochmal so ein bisschen um, ihre eigene Muttersprache vermischt sich manchmal dann quasi unter den Talk, den die so haben. Und ähm, das macht nochmal ein bisschen extra aus, weil du dann auch merkst, wie, ähm, wie national divers Fußballteams sind und die äh, Angestellten von einem Fußballteam. Um, yes. Genau, das war es aber eigentlich mit Fußball. Um, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem Trailer, wo ich wahrscheinlich die Fresse <lacht> halten werde. Und ähm, wir kommen jetzt zu West Side Story, der... Trailer, den gucken wir uns jetzt einfach mal an und das wird, glaube ich, ganz, 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 ganz großartig. Das war der Trailer zu Westside Story, der deutsche Trailer. Ähm, ich kann und das ist im Prinzip alles, was ich dazu sagen kann. Ich, äh, schöne Bilder. Ich mag <lacht> Musik, die ähm, ich mag leise Töne, ja, sage ich mal. Also ich mag Musik, die ähm, über Umwege ins Herz kommt. So. Ich, Chili Gonzales, Piano, Alben und so weiter und so fort. Ich habe ein Herz momentan für Jazz tatsächlich mein Herz für Jazz geöffnet. Und für, für Klassik, was ich nicht gedacht hätte, was aber sehr nah am Punkrock ist, wenn man jemals wenn man bestimmte Sachen hört. Ich habe aber bisher nur den Namen. Gehört, das ist ja ein Remake, mhm. glaube ich.
0: Ja, es ist, oh Gott. Das gab schon mal, ja. das gab schon mal. Ja, gut recherchiert, okay. sehr gut. Und, ich habe nicht recherchiert, ja, ich, ich weiß. weiß es natürlich. Und
1: ähm, das war doch früher auch von Steven nein, Spielberg. Nein. Nicht, nee. das ist richtig, das war nicht von <lacht> Steven Spielberg. Hey, äh, damit, ist, damit ist mein Wissen raus. Ähm, tatsächlich, äh, am Ende werde ich den Film nie gucken. So, ja. um, aber was ist West Side Story, warum ist nicht die East Side Story und um, was kann uns da erwarten, weil die Bilder sind ja schön, auch wenn der Trailer in gefühlt
0: 20 ja. zu 1 aufgenommen wurde. Jo, West Side Story, also du hast es schon gesagt, es gibt ein Original, das Original ist von 61, glaube ich, also schon ein bisschen her, um, das ist schon ein bisschen lange her. In West Side Story, witzig, weil du ja gerade East Side Story gesagt hast, ich glaube, das erste Skript, das über die Geschichte geschrieben wurde, hieß East Side Story. Aber das ist nur ein Fun Fact. Ähm, West Side Story ist im Endeffekt sowas wie Romeo und Julia als Musical, es ist vielleicht... Ich muss kurz unterbrechen, bisschen. was
2: der Chris sagt, ist absolut richtig, weil es basiert <lacht> wirklich auf Romy und Julia, es ist nur deswegen witzig, weil der Chris früher, wenn er Frauen versucht hat, einen Film anzudrehen, den er gucken wollte, nehmen wir zum Beispiel Last Action Hero, hat er immer angefangen mit, das ist im Prinzip wie Romy und Julia, deswegen musste ich gerade sehr lachen.
0: Das erste Mal seit 36 Jahren, dass ich recht habe mit dieser Aussage, aber im Endeffekt ist es wie Romy und Julia ein bisschen moderner, ja, es ist ein Musical. Ja, es wird viel getanzt. Ja, das schreckt eventuell den einen oder anderen ab, aber ey, es ist von Steve Sweeberg. Das muss ja auch irgendwie eine Aussage haben. Im Endeffekt geht es um zwei rivalisi rivalisierende Banden, die Jets und die Sharks. Es geht ein bisschen um Rassismus. Es geht um eine verbotene Liebe, natürlich darum, Romy und Julia. Ähm, es ist. Ich glaube, das Original, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es war für elf Oscars nominiert und hat zehn bekommen, also 61. Es ist einer der absoluten Lieblingsfilme von meinem Vater und ähm, er hat mich damit, äh, als ich jung war, tatsächlich auch ein bisschen gequält, in, in einer guten Art und Weise. Ich musste den sehr oft gucken, ich fand ihn aber auch gar nicht so schlecht. Ähm, der Film wurde tausendfach in der Popkultur parodiert oder nachgemacht oder so. Hier, wer kennt nicht? Äh, I Feel Pretty von Jack Nicholson im Auto. Und äh, einfach diese ganzen Szenen, dieses Rumgeschnipse, dass diese auf, das war auch zum Beispiel in Scrubs eine Szene und sowas. Und äh, ich mache es ein bisschen traurig, jetzt, äh, dass Steve nicht da ist, denn ich bin nicht sicher, ob Joel das Original hat gesehen hat. Aber Steve hat es auf jeden Fall gesehen. Aber ja, perfekt. Ähm, Steve ist so alt, der hat mit mitgedreht. Joel war Joel war <lacht> der Bart damals. Nee, ich meinte, ich meinte
1: Steve. Um, okay, darf ich eine Frage stellen? Und zwar, ja, um, nach La La Land und anderen äh, Highschool-Musical <lacht> um, also,
0: okay.
1: es, es hört da tatsächlich auf. Ja. Um, ich mag Mus Musicals eigentlich ganz gern, aber nur im, im Theater. Also quasi live mhm. tatsächlich. Um, ist, zieht das Leute an? Noch? Also solche Art Film? Also weil fett produziert zu sein, scheint es eh, ist Steven Spielberg hinter, wenn er, wenn er will, macht er das sowieso fett. Um, aber bis auf wenige Ausnahmen und gegebenenfalls Länder, in denen das halt popkulturell nochmal viel, viel wichtiger ist, um, holt das
0: junge Leute ab? Junge Leute weiß ich nicht, aber es holt Leute ab. Also du hast ja selber schon das beste Argument, also die beste Antwort auf deine Frage. Hamilton natürlich auch. So. La, La Land äh, ist ja durch die Decke gegangen. Also auch, sei es jetzt unsere Twitter-Bubble oder sei es jetzt auch äh, die Oscars, wo sie auch gut bedacht wurden. Hamilton ist ja jetzt dann wahrscheinlich müsste Hamilton ja eher deinen Geschmack treffen, denn das ist ja quasi die Aufnahme der Aufführung aus dem Theater. Hier ist es ja umgesetzt wie ein Film. Ähm, Le Miserable war ja auch starbesetzt und wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich glaube schon, aber da sind wir genau bei dem Konflikt, den ich mit meinem Vater habe. Ich habe ja vorhin schon angesprochen. Das ist einer, also das Original ist einer der Lieblingsfilme von meinem Vater. Jetzt wurde mein Vater aber durch Remakes in letzter Zeit sehr enttäuscht. Also, sei es jetzt, nur mal ein Beispiel zu nennen: Die Glorreichen 7 wurde letztens neu aufgelegt. Und da war er, ist ja auch ein großer Fan von dem Original, und da war er nicht so begeistert. Und jetzt haben wir da tatsächlich hier einen Konflikt, denn ich glaube, dass dieser Film tatsächlich sehr gut funktionieren kann. Und er sagt, das wird wieder eine pure Enttäuschung. Ich finde den Cast sehr geil. Also, du hast hier Ansel Elgort oder so aus Baby Driver, der Fahrer auf jeden Fall. Du hast Rachel Zegler, die habe ich jetzt noch nicht in dem Film gesehen. Ich folge ihr aber, seit Steve Spielberg gesagt hat, dass sie die Maria wird, äh, bei, bei äh, Twitter. Und da haut sie manchmal Sachen raus, wo sie Lady Gaga und sowas nachsingt auf den Ton genauer. Das ist pervers, gut gesungen. Ich glaube, das wird wirklich, wirklich geil. Also, ich. Ich kann nicht sagen, ob es junge Leute abholt, aber vielleicht muss er das auch gar nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Fans vom Original catchen wird. Und ich hoffe, ich werde irgendwann da sitzen mit meinem alten Herrn Und wir werden diesen Film gucken. Und er wird hinterher sagen, ja, du hattest recht. Schauen wir mal.
1: Also, wie gesagt,
2: das Original gesehen. Allerdings ist es schon sehr, sehr lange her. Ich habe den Soundtrack auf Vinyl. Und ich mag ihn ich auch sehr. Ähm Chris hatte schon gesagt, zehn Oscars gewonnen. Ich finde ihn visuell auch den Wahnsinn. Ich habe äh, mitbekommen, dass äh, Spielberg hatte den angekündigt, noch vor äh, Ready Player One ähm, und vor Indiana Jones 5. So, und er hat dann quasi, kam irgendwas dazwischen und dann hat er erst Ready Player One gemacht. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, war quasi, da geht es ja um, um Gang-Rivalität. Um, und hm. dadurch, dass der Film eben sehr, sehr alt war, fand ich die Gang-Rivalität immer sehr, sehr seltsam, Ausbacken. altbacken,
1: genau, und nicht nachvollziehbar dann, ja. so wie wenn du jetzt James Dean-Filme guckst, dich auch mal fragt so
0: Genau, und können.
2: klar hat es Einfluss auf die hm, Popkultur okay. gehabt. Ich denke zum Beispiel, dass Beat It von, von äh, Michael Jackson das Musikvideo auch davon inspiriert ist, wie die sich so mit den Messern aneinander gebunden bedrohen. Und mein Problem mit dem neuen Trailer ist jetzt, dass der Cast für mich 100 Musical schreit. Was es ja auch ist, mhm. aber also ich sehe da wirklich <lacht> ja. wieder kein Puerto Ricaner, wo ich sage, okay, das ist ein typischer Straßengangster, so und sondern das sieht alles aus wie so musical hampelmänner so was äh, dem Film vielleicht keinen Abbruch tut, aber ich hätte mir gewünscht, dass da trotzdem Charaktere ausgewählt werden, die nach Straße aussehen und dann überraschen, indem sie singen.
1: Okay, also ist es dir zu clean produziert? Also so ähnlich wie bei Horrorfilmen, dass du manchmal sagst, So der Böse, warum sieht denn der so geil aus, wenn er <lacht> eigentlich die Geschichte hat, dass er sein Leben lang geschlagen wurde, äh, im Keller gelebt hat? Genau, so. also ich finde das Visuelle äh, mega geil, aber die, äh, die
2: Charaktere sehen für mich alle zu sehr nach Musical aus. Das okay. war ja auch bei Hamilton okay, okay. ein bisschen so, da ja, die waren halt ich, Leute da, wo du sagst, ja. so, okay, die sind richtig cool, die haben richtig Attitüde und dann fangen sie halt zu singen und rappen an, so.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst, hm. ja. Ja, verstehe ich,
1: also ich verstehe den Aspekt, vielleicht ist es auch was, was mich oftmals stört, das komplett Cleane daran ähm, und das nicht ganz so äh, zum Charakter passende, Ja. Dass man da halt sagt, so, okay, vielleicht ist es einfach so, wenn die Optik dahingehend dann noch mal anders wäre. Ja, das, so, so, das ist alles so. Ja, zu genau, letztlich die sind, sind so das hübsch. ein Haufen armer Jungs, jung, so.
2: wild und arm und die stechen
1: ja. sich
0: gegenseitig ab. So, weißt du, und. Das ist, dieser, das ist genau mhm. das, ähm, es schreit nach Musical, jede Szene. Und eigentlich spielt es ja in den armen Vierteln, aber. Es schreit wirklich alles nach Musical, diese grellen Farben, wie sie sich bewegen und sowas. Aber ich glaube, dass es einfach 100% beabsichtigt, gecastet, beabsichtigt, gespielt so und. Äh, ja. ja, klar,
1: das ist ja, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja nur, ob es nicht dich dann trotzdem anspricht. Ja. Und ähm, wenn du auch siehst, die Szenen, da sind immer so: okay, das sind jetzt die acht Background-Tänzer, deswegen sind sie leider auch in dieser Szene dabei. <lacht> Aber eigentlich sind sie unnötig. Ja. So. Ähm, wie gesagt, aber es ist nicht mein Genre, deswegen mag ich da auch gar nicht ähm, so, äh, so hart richten. Ja? Ähm, ich finde es
2: schön, dass der Chris gesagt hat, er, ich dass nicht die, die Sängerin sehr talentiert ist, weil da gibt es nochmal eine sehr, sehr große Fallhöhe, weil einfach seit 60 Jahren das Original immer wieder in irgendeiner Facette gespielt wird und man einfach da sehr, sehr... Ja präsente Stimmen hat und halt auch einfach die Aufnahmequalität, wie sie damals war, im Ohr hat. Und das ist halt häufig, wenn dann Songs neu aufgenommen werden, dann fehlt halt ein bisschen der Charme. So, wenn aber das Ausgangsmaterial, nämlich die, die Stimmen schon mal gut sind, dann lässt es ja schon mal hoffen.
0: Also ich, ich weiß, ich Baby habe ich jetzt noch nicht, also aus Baby Driver habe ich jetzt noch nicht selber singen hören, oder? Man sieht ihn ja meistens nur tanzen bei Baby Driver, richtig? Ja. Yeah. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch gut passt. Und ich habe noch eine schöne Geschichte. Ähm, Rita Moreno heißt sie, glaube ich, die in der Originalversion, die Anita spielt, die Freundin von dem Gangleader der Puerto Ricaner, äh, ist äh, witzigerweise EGOT-Gewinnerin. Also sie hat, was ist EGOT? Äh, Grammy, Oscar, Tony und Emmy. Also alle Preise, die es so ungefähr auf der Welt gibt, die du abstammen kannst, hat sie alle eine von 15 Menschen auf der Welt, die das geschafft haben, spielt wieder hier mit. In dem Film. Sie spielt aber eine unwichtige Rolle. Sie spielt den, die Ladenbesitzerin. Man sieht sie auch im Trailer ganz kurz, aber da hat, äh, das finde ich, eine, eine nette Geste von Ich glaube, sie, sie ist sogar als Produzentin
2: also aufgeführt.
0: Boah, das wäre noch schöner. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole, coole Seitenanekdote noch zu dem. Da steht Und, sie. Da äh,
1: war sie gerade. Ja, ist drin. Ja. Okay. Also, äh, Kino-Start Dezember, glaube ich. Dezember, ja, ja habe ja. ich das 10.12. 10. Genau.
0: 10. Wenn. Wenn alles gut geht. Wenn. Wenn alles gut geht, ja. <lacht>
1: ja, ansonsten ähm, vielleicht dann auch auf einem Streaming-Service unserer Wahl. Also ich sehe, das ist eher so ein klassisches Disney-Ding tatsächlich, glaube ich. Äh, wo Disney dann sagt, so das kaufen wir auf, viel Spaß damit, danke Stevie. Und ähm, das, das zeigen wir dann quasi jedem, der auch Hamilton geguckt hat. Endlich gut. Ähm, Mal schauen, mal schauen. Ist aber auch, glaube ich, ein Film, der auf einer großen Leinwand gut funktioniert. Also ich, ich, ich kenne das ja, wenn Leute sagen so, ja, du musst bei Rocky Horror Picture Show, da musst du irgendwie dann auch, da, ich glaube, das ist auch was, was ich hasse daran tatsächlich, dass Leute, die zum Beispiel bei Rocky Horror Picture Show ins Theater, ins Musical gehen, die halt quasi ähm, forcierte Spontanität haben, ja, dann musst du ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was du mitnimmst, Kl Klopapier und eine Klatschpappe nice. und ja, bei ja, der ja. Szene wirfst du das, bei der Szene machst du das, bei der Szene machst du das und das ist so eine geplante Spontanität und das geht mir ein bisschen gegen den Strich, deswegen finde ich auch Rocky Horror Picture und Co einfach super ungeil. Ähm, aber es liegt wieder mal an mir, glaube ich, nicht an dem eigentlichen ähm, an, an dem eigentlichen Setup oder an den eigentlichen Leuten, weil die haben ja immer Spaß daran. Ähm, aber diese, ich finde, geplante Spontanität, finde ich, äh, ich, ich weiß, unfassbar nervig. Ich weiß komplett,
0: was du meinst und ich würde auch äh, da dir in dem Teil recht geben, dass ich das nicht brauche und das auch äh, ein bisschen weird finde. Aber Rocky Horror Picture Show an sich ist schon ganz schön geil.
2: Gerade wenn man in München lebt, wo, wo Ey, wie das gesagt, äh, wird einzige Kino steht, was damit auch im Guinness Buch ist, wo einfach seit äh, Beginn von Rocky Horror Picture Show jede Woche die Rocky Horror Picture Show äh, gezeigt wird und der komplette Kinosaal ja. so dekoriert ist, das Kinopersonal so gekleidet ist. Und es ist einfach ein Erlebnis, das mal zu machen. So. Also, weil das einfach eine ganz besondere Atmosphäre ist. Und ähm, ja, natürlich weiß man da, was man tut und jeder weiß es so, aber es ist so, was, was man, wenn man mal was Außergewöhnliches machen möchte, dann kann man das in München machen und ähm, das kann man schon einmal machen, das bringt Spaß.
1: Ja. Ey, wie gesagt, ich, ich sehe den Fehler wieder bei mir an der Stelle, äh, im Chat wird ja auch gerade gesagt, was, nur ein paar Nasen-Nasen-Dinge tun Schaden eigentlich. Es ist halt dann dieses so, ich will mich damit dann nicht auseinandersetzen. Ich würde vielleicht Strapse anziehen und dann ähm, mich selbst mal kurz Hallo, Hallo sagen auf der Bühne. Aber ansonsten ähm, bin ich halt einfach sehr weit weg davon. Ich kenne sehr viele Hardcore-Fans äh, der Rocky Horror Picture Show und ähm, vielleicht wäre mein Ding halt einfach so, der soll reingucken und dann Leute, halt einfach... Sollen sie dabei halt singen. Sollen sie dabei halt singen und mit einer MP5 in die Luft schießen. Ähm... Aber also ich werde es nicht gucken. Es sei denn, ich werde geforced dazu. Hm. Um, mir, wird, mir, mir wird Liebe machen, versprochen oder sowas nach dem Film, keine Ahnung. Um, um, also bin Liebe, ich da erstmal raus. So machen wir schön Liebe, wenn der Chris vorbeikommt, ja. Der Joel legt sich damit seinen Bart <lacht> auf mich. Um, aber bei euch steht das Ganze quasi als Pflichtprogramm da, ob Kino oder nicht, lasse ich erstmal dahingestellt. Schauen wir mal, ja.
0: Aber er wird auf jeden Fall geschaut. Und äh, eine Sache noch. <lacht> Wir hatten vorhin ja über die Game Awards gesprochen, die ja mit ganz vielen Trailern während der Ver äh, Veranstaltung aufwarten. Das war meiner Meinung nach der einzige Trailer, der während den Oscars released wurde, den ich mitbekommen habe. Also der wurde quasi während der Oscar-Verleihung zum ersten Mal gezeigt. Also vielleicht gehen sie ein bisschen in diese Richtung jetzt. Schauen wir mal.
1: Wäre ja schön. Ist ja auch was, so, ja. so ein kollektiv dann, ne? Also Okay, und Joel, bei dir ist es so, du bist da, du bist Feuer und Flamme und hast quasi dein Tütü schon an. Also,
2: mal abgesehen davon, dass ich mein Tütü sowieso ständig trage, ähm, <lacht> bin ich gespannt. Ähm, Steven Spielberg ähm, macht für mich gerade nicht immer alles richtig. Also, zum Beispiel, auch Ready Player One hat mir gut gefallen, aber so ganz hat es für mich nicht funktioniert, diese virtuelle Welt und die 80er-Jahre-Nostalgie. So, den mhm. DeLorean halt animiert zu sehen, war halt dann doch nicht das, was ich mir an Feelings gewünscht habe. So, und ähm, auch mhm. halte ich in weiteren äh, Indiana Jones-Fortsetzung für keine gute Idee, nachdem ich Harrison Ford jetzt bei den Oscars gesehen habe und einfach realisieren musste, der Mann ist steinalt und also sorry, es geht einfach nicht mehr, dass der einen Actionhelden spielt. Das glaube ich nicht. So und ähm, ja.
1: Sag, nur kurz, ich will einhaken, sag das nicht. Harrison ja. Ford ist doch Indiana Jones, oder? Ja. Ähm, der ist jetzt mit dem Fahrrad 800 Kilometer durch Amerika ähm, gefahren. Mit dem Fahrrad. Auf dem Rennen. E-Bike. E also sag. <lacht> so, viele, so viele Details habe ich dann nicht. Ich will nur sagen, äh, täusch dich nicht, mein Freund. Der Typ ist fit. Ich bin kein Freund von Indiana Jones. Äh, ich brauche überhaupt gar keinen der Filme. Ähm, bin auch so kein Fan von den Sachen, die er sonst gespielt hat, weil es mir einfach zu, zu viel ist mir egal wie bei Robert Redford. Aber ähm, ich will nur sagen, der ist äh, da. Der ist da und der ist der fit. Ist fit. Ah, ja. okay. okay, ich äh, habe trotzdem Zweifel.
2: Aber äh, egal. Ähm, ich finde, wir haben heute eine sehr, sehr große Bandbreite und äh, mit dem nächsten Trailer äh, kommen wir dann zu einem würdigen Abschluss, würde ich sagen. <lacht>
1: Absolut richtig, denn der nächste Trailer ist eine Videospiel-Verfilmung. Die sind ja immer gut. Und ähm, es gab schon, Vers die sind, es gibt gute, es gibt schlechte. Ähm, und hier ist es so, dass die Fans gerade loben, was natürlich sehr selten vorkommt bei Videospiel-Verfilmungen. Ähm, da fällt mir sowas ein wie, ich sag jetzt mal, Silent Hill wurde ja, von vielen gelobt. sehr gut. Natürlich als Aushängeschild. Ähm. Mortal Kombat, der erste Teil wurde fantastisch, gelobt von vielen, fantastisch. weil er halt natürlich einen gewissen Trash-Faktor äh, enthält. Die Super Mario Brothers-Verfilmung. Um, wurde oft besprochen, vielleicht nicht oft gelobt. Um, ich bin äh, tatsächlich äh, groß angetan von der Postal-Verfilmung. Mhm. die Finde mhm. ich ganz angenehm, fand ich ganz angenehm, so zumindest beim Gucken. Es gibt also Videospiel-Verfilmungen, die einen gewissen Grad an gucke ich mir gerne mal an haben. Ja, Dead or Alive gehört zum Beispiel nicht dazu. Aber ich habe gerade schon gesagt, Mortal Kombat war eine davon und bei Mortal Kombat ist es so, es gibt einen 18er Trailer und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn jetzt jeder, der keine 18 ist, einfach mal ausschaltet, <lacht> um, denn wir werden jetzt den Mortal Kombat Trailer gucken und zwar um, die ungeschnittene Version, muss man dazu sagen. Um, es gibt auch noch die ersten sieben Minuten zu sehen und so weiter und so fort, um, doch dazu später mehr. Wir schauen jetzt einmal rein in den Trailer zu Le Mortal de Combato und uh, wünsche ich viel Spaß.
2: Das ist so wild.
0: Das ist wirklich wild. Ähm, Mortal Kombat. Ja, begleitet mich jetzt schon wirklich sehr lange. Also, wir hatten schon über kurz den Film angesprochen, der damals rauskam. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Und äh, schon damals hatte ich eine große Liebe für die Serie. Ähm ich glaube, ich darf nicht über meinen Lieblingsteil reden, denn ich glaube, er ist immer noch indiziert, aber er reimt sich auf äh, Schmortal Wombat Quilogy und äh, damit sehr viel Zeit verbracht früher. Und keine Ahnung, Mortal Kombat, der Film, den es früher gab, der war schon fantastisch mit Christopher Lombert. Und da gab es dann sogar, glaube ich, noch einen Nachfolger, den habe ich nicht mal geguckt, weil sie alles umbesetzt hatten. Es gab. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den. Es gab einen Fanfilm zu Mortal Kombat mal. Der, der hieß, glaube ich, Mortal Kombat Rebirth oder sowas. Der war wahnsinnig geil. Der war so gritty, Polizeirevier. Du hast eigentlich Verhör gesehen von Scorpion und Jax. Ähm, und das war vielleicht bis dato das Geilste, was ich im Mortal Kombat gesehen habe und das war halt wirklich sowas, wo du gesagt hast: So einen Film. Einfach so einen Film. Da sind sie ein bisschen weiter weggegangen von der eigentlichen Videospielverfilmungsidee und haben dann halt einfach Charaktere aus dem Universum wie Reptile genommen, haben das aber irgendwie menschlich erklärt, wie das passiert ist, mit einer Fehlbildung und blass bababa, oder Baraka, der ähm, einfach ein Chirurg ist, der sich selber diese Klingen in die Arme gebaut hat und seine Zähne gefeilt hat und sowas. Das war schon wahnsinnig geil, aber irgendwie, äh, to be honest, ich habe immer gedacht, so einen richtig, richtig geilen neuen Mortal Kombat-Film sehen wir nie. Und jetzt äh, kommt dieser Trailer, der ja wirklich einiges her macht. Was habt ihr für ein Gefühl?
2: Ich finde das alles wahnsinnig absurd. Also, ich find's cool, aber dass, das, dass es das gibt, ist irgendwie wie ein Fehler in der Matrix, weil wenn du dir. Ähm also Mortal Kombat gibt es einfach schon wahnsinnig lange. Ist auch für eine langjährige Freundschaft bei mir zuständig, denn wir haben damals ähm, Spiele getauscht. Ich habe, glaube ich, äh, Mortal Dombat 2 bekommen und er äh, hat dafür äh, das Große Beben 2 äh, weitergereicht. Mhm. Und ähm, ja, aber letztlich, wenn du dir anguckst, dass viele der Charaktere am Anfang dieselben Bewegungsabläufe hatten und einfach nur eine andere Trikotfarbe quasi verpasst bekommen haben und dann irgendwann ja. eine Geschichte drumherum gestrickt bekommen wurde und diese Geschichte auch noch so mega absurd ist und dann wird das Ganze verfilmt und ist noch nicht mal sonderlich schlecht, hat dann noch den Vorteil, dass es einen unfassbaren Ohrwurm-Soundtrack hat. Dann gibt es Fortsetzungen, die sind dann wieder schlechter. Und also dass das Ganze basiert auf einem Computerspiel, was sich irgendeine Story aus dem Arsch gezogen hat. So, das ist so absurd. Und trotzdem habe ich mega Bock nach dem Trailer, das mir anzugucken.
1: Ich, ich bin, glaube ich, die kritischste Stimme hier in der Runde zu dem, äh, zu dem Trailer. Alles, was ihr sagt, stimmt total. Also ich bin auch mit Mortal Kombat quasi groß geworden, weil es war immer das verbotene Street Fighter ja. oder das verbotene ähm, Techno dann später auch und so weiter und so fort. Ähm, hat dann auch mal einen Sprung gewagt in, äh, mit Mortal Kombat 4 in, in 3D und so weiter und so fort. Ähm, hatte auf einmal Story-Modes im Sinne von man läuft rum und so weiter und so fort. Ähm, hat dann irgendwann einen krassen Reboot bekommen natürlich, also Reboot der Serie im Prinzip schon mit, ich sag mal, x war es dann wirklich durch, dieser Reboot. Ja. Ähm, hat jetzt mit 11 natürlich nochmal ein ganz, ganz großes Update äh, bekommen und spielt jetzt gerade wieder, nachdem es lange Zeit einfach nur aufgrund von Gewalt in der oberen oder in der bekannten Riege mitgespielt hat, spielt es jetzt halt wirklich bei den drei, vier besten Kampfspielen mit, ähm, was auch Gameplay und Co. angeht. Also man muss ja immer sagen, ähm, dass zum dieses Spiel war damals vor allem halt aufgrund der Brutalität eben eines dieser Schulhofspiele ja. Ja, so wie auch äh, Boom und Beben und so weiter und so fort. Ähm... Und hatte dann aber irgendwann halt wirklich dann die Prämisse, hey, lass uns mal ein gutes Gameplay bauen. Lass uns mal Turniermodi machen. Lass uns mal einfach ein schönes Spiel machen, wo auch gut Budget hintersteckt. Ähm, lass uns auch mit großen Marken zusammenarbeiten. Ja, so also Leatherface, mhm. uh, Freddy, uh, Alien und so weiter und so fort. Ähm, alles auch cool. Ja, so. Ähm, und die Gewalt wurde trotzdem immer noch weiter hochgeschraubt. Ähm, Im Falle der Filme hast du halt mit dem Mortal Kombat Film, Christopher Lambert, Christopher Lambert, keine Ahnung, ähm, hast du einen sehr guten ersten Teil gehabt. Danach existiert die Reihe nicht mehr. Ähm, du hattest diese Fanserie, das war auch alles cool, aber es hat sich über Jahre hinweg gestreckt und immer war so dieser, dieses Verlangen da, irgendwie hätte ich gerne mehr. Ich hätte gerne mehr von den Charakteren, die sollen sich auf die Fresse hauen und so weiter und so fort. Und mein Problem bei dem Trailer ist, und gegebenenfalls ist es so, ähm, dass ich da der Einzige bin. Ich finde, das wirkt stellenweise relativ billig. Okay. Also ich finde so, das, das wirkt so fanfilmig immer noch ähm, und die Produktion erscheint mir irgendwie als nicht so, Ach, ich weiß es nicht, ich habe irgendein Problem damit, dass ich nicht richtig betiteln kann, ich finde aber es wirkt irgendwie so ein bisschen die erste der erste Weg und den haben wir eingeschlagen. Und dann, ja gut. Aber passt es nicht so wahnsinnig zum Spiel? Du hast ja gerade selber beschrieben. So.
2: Es war immer so der, der schmutzige, ich weiß, schmutzige, ich weiß, verbotene ist aber mein Problem.
1: Zwilling äh,
2: zu, zu den High-Class-Dingen. Mhm. So. Und genau das, also hier so, oh, er hat ein Geburtsmal mit dem Mortal Kombat-Logo. So Da würde ich normalerweise schreiend aus dem Kinosaal rennen. Aber bei Mortal Kombat so, <lacht> ja klar, so ist es halt. So. Ja.
1: Mhm. Absolut, ähm, das, das Problem hier, ich kann es wirklich nur, ich sehe den Trailer, ich sehe den Trailer nochmal, ich sehe den Trailer nochmal, hier die Geburt von, von, von Jax und so weiter und so fort quasi, so, die Arme werden aufgesplittet, das, das passt auch alles irgendwie, ja, aber vielleicht ist es auch einfach mein eigener Wunsch, ähm, immer nach diesem Film gewesen, der mich jetzt so ein bisschen da lässt, wo ich so bin, so, irgendwie wirkt es nicht groß genug. Dieser Film müsste noch opulenter sein. Weißt du, was ich meine? Ich weiß
0: genau, was du meinst.
1: Ich also, es ist, so ein, es ist so ein ganz komisches Gefühl, dass ich halt diesen Trailer sehe und mir selbst sage, so, das ist das jetzt und das kommt jetzt, aber wir können doch gar nicht alle ins Kino und geil Mortal Kombat brüllen, sondern es wird halt wahrscheinlich, es kommt ja auf HBO Max dann. Ist so, schon, schon gereleased. Oder, oder ist schon da, genau. Um, so, das fehlt mir halt, so die, der Inhalt dieses Film ist mir am Ende egal, eigentlich. So, ich will halt, dass sie sich auf die Fresse hauen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, im Trailer fand ich noch nicht mal, dass der Gewaltgrad hoch genug war. Der ist im
0: Film um, noch ein bisschen härter.
1: Okay. Um, und um, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. So, definitiv werde ich ihn mir angucken. Um, aber der Trailer wird dem Ganzen gegebenenfalls gar nicht so gerecht. Ja, also so. ich muss. Äh, und das ist halt, glaube ich, mein Problem damit.
0: Ich muss kurz sagen, ich habe ihn mir ein paar Tagen angeschaut. Er ist ja noch gar nicht so lange draußen, aber da ich gerade glücklicher Besitzer eines HBO Max Accounts bin, äh, konnte ich ihn mir angucken und es ist witzigerweise wahr, was du sagst, Chris. Also ich würde dem, der Film kriegt von mir keine 5 von 5 oder sowas, sondern eben, ob vielen Sachen, die du gerade genannt hast, ist es am Ende leider bei so einer 3 bis 3,5 geblieben. Es macht nichts. Der Film macht wahnsinnig viel Spaß. Der Film ist arschbrutal. Der Film nimmt sich äh, mancher Sachen richtig, richtig gut an. Ich finde vor allem die erste Hälfte wahnsinnig cool. Hinten raus ist es dann ein bisschen so, wie du sagst. Dann ist es so, dass es nicht opulent genug und nicht groß genug ist und so weiter. Aber ähm, was auch wahrscheinlich schon abzusehen ist, es, äh, es, wird, es, es fühlt sich an wie ein Reboot und nicht wie ein Teil, der jetzt alleinstehend ist. Mhm. Und da wird da wird man noch mehr von sehen. Und vielleicht sagt man dann beim zweiten oder bei, bei, bei Nachfolgern dann einfach so, ja, okay, vielleicht hat er den Anfang so gebraucht. Er, er, er nimmt auf jeden Fall die Serie sehr ernst, das ist schön. Er, ähm, hier Kano hat man gerade gesehen, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig lustiger Charakter in diesem Film. Also er ist, er ist wirklich, der trägt fast schon den ganzen Film. Sub-Zero und Scorpion sind fantastisch umgesetzt. Und ähm, ansonsten hat man auch hier und da immer so diese, diese typischen Kämpfe, über die man sich dann am Schulhof austauschen würde. Aber wir sind natürlich schon viel zu alt dafür. Aber er ist, er geht am Ende dann doch nicht äh, so konsequent den Weg zu Ende, wie ich es gerne hätte. Aber wie gesagt, so, Fans der Spielefans der Serie, ähm, die, die werden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Man kriegt genau das, was man, was man erwartet. Ich äh, wenn aber trotzdem noch, um wieder die Brücke zu schlagen zu diesem Fanfilm, zu diesem Rebirth-Fanfilm, ich glaube, ich werde den Trailer auch oder diesen Fanfilm auch noch mal verlinken unten in dem Beitrag, wenn ich ihn morgen baue. Ähm, es ist immer noch für mich das Beste, was es hier als Umsetzung von Mortal Kombat gab. Und ich wünschte, das wird irgendwann mal in dieser Art und Weise verfilmt werden.
1: Hm. Vielleicht ist es da auch so, dass ich gesagt habe, ich, ich mochte den Fanfilm damals halt auch ja. sehr. Der war aber schon 28 29 schon Der ist schon, drei, der zwei, ist schon ein bisschen irgendwann. älter, ja. Genau. Und ähm, wir haben das damals halt auch verfolgt, Redaktion redaktionell. Wir hatten auch ein Interview mit dem Machern und so weiter und so fort. Ähm, und vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich sage, das ist mir jetzt wieder zu nah dran, gegebenenfalls in, in manchen Bereichen, weil der ähm, Fanfilm ja doch dann versucht hat, das Ganze auf eine andere Art anzugehen. Ja. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf einem hohen Niveau, wo ich auch sage, ich habe den Film natürlich noch nicht gesehen. Ähm, deswegen... Ich will, und das erwarte ich nach dem Trailer, ich will einfach richtige Abfuck-Brutalität. Ich will sehen, wie Jax mit seinen Händen Köpfe zers zersmasht. Und ich will das nicht einfach nur schnell sehen, sondern ich will die Gewalt zelebriert haben, mhm. weil das ist Mortal Kombat für mich. Ja. Ich will, dass... Ähm dass das, wenn sowas passiert, wie, wie beispielsweise Jackson nimmt seine Hände und prallt einfach gegeneinander, mit dem Kopf ist dazwischen, dass das in fucking Zeitloop passiert. Also da, so. äh, das, um, und das, wirst du, das, das kriegst
0: du auch. Also da haben sie tatsächlich äh, sehr viele Fan-Momente geschaffen, die sehr okay. nah an den, an den neuen Videospielumsetzungen sind. Gibt es auch jemanden, der so dasteht? Da
1: man, äh okay.
2: Ich wackel gerade mit dem Kopf und... <lacht> bin angeschlagen.
0: Ich, ich glaube nicht. Wäre mir ah. nicht aufgefallen, aber ähm. gibt es Friendship Fatalities? Ein Friendship <lacht> Fatality, maybe. Aber es gibt auf jeden Fall ein okay. paar altbekannte Fatalities und manchmal okay. geht es schon so weit, dass du ein bisschen cringe gänsehaut kriegst, aber es verzeihst du dem Film dann auch. Und aber das will ich Ja, genau.
1: Ich will ja nicht, dass dieser Film sich ernst ja. nimmt. Und das ist halt vielleicht mein Problem beim Trailer gegebenenfalls auch, dass ich Angst habe, dass sich dieser Film gegebenenfalls zu ernst nimmt, weil das ist ein Problem. Um, und das ist aber auch ein schmaler Grad bei einem Mortal Kombat, weil er darf nicht zu einem Power Rangers werden, im, Sinn, im Sinne von, er nimmt sich quasi nicht ernst, komplett nicht mhm. ernst. Er darf sich aber auch nicht zu ernst nehmen, um, zumindest nicht in diesem Setup. Wenn du das Setup änderst, ja, so wie eben in diesem Fanfilm, dann kannst du die Ernsthaftigkeit ja, wieder. Hochschrauben. So auch. Und das ist so ein ganz, ganz ähm, schmaler Grad, wo es mein Fanherz trifft. Und den hatte in dem Fall Mortal Kombat damals zumindest noch. Also der erste Film mit Christopher Lombert, weil der hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Der war auch nicht so weit von ernst oder von, 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 von diesem Goofy-Ding, war er trotzdem noch weit genug entfernt. Und deswegen, ähm, ich habe Bock äh, drauf, ich freue mich drauf, ich werde. Ähm, mich doch jetzt mal informieren müssen, wie ich den dummen HBO Max-Scheiß aus Deutschland sehe. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Arbeit gewesen, aber ich muss ja auch Godzilla noch gucken. Yes. Und ähm, auch da muss ich einfach sagen, so, äh, gebt uns hier, ja, das was Lumpy. das Ganze ist hier live, schön, dass du da bist. Ähm, das Ganze, ich gebt uns keine Länderrestriktionen. Exakt. So. <lacht> Ich habe keinen Bock, 35.000 Accounts Unteraccounts Accounts und so weiter und so fort anschalten zu müssen, nur um diese Piss-Scheiße zu sehen. Ähm, ich möchte den Film sehen, wann ich es will. Ich zahle auch gerne 15 oder 20 Euro, weil wir ihn eh mit zwei, drei Leuten dann hier gucken werden oder mit 30. Ja, pandemiebedingt. Nur, ähm, und dann passt das für mich. So, Aber ich will mir nicht 25 Accounts anschalten müssen. Ähm, mag noch jemand was zu Mortalo Combatto sagen? Nope. Nope. Scheinbar Alles nicht, gesagt. das ist sehr, sehr gut. Dann die obligatorische Frage natürlich. Ja, ihr kennt das, wenn ihr Trailer-Schnack-Hörer seid, wenn ihr jetzt gerade hier auch vielleicht ähm, den Weg in den Chat gefunden habt. Wir fragen danach, welcher Trailer ist der beste und welcher Trailer bringt euch gegebenenfalls zuerst ins Kino, schrägstrich vor den Streaming-Dienst jetzt gerade natürlich. Ähm, ich fange gerne an, da könnt ihr noch überlegen. Ich glaube, der beste Trailer ist Ted Lasso, ähm, weil er mir am meisten Vorfreude macht, weil man die Charaktere wieder sieht, weil es ein gutes Gefühl hat, weil die Musik stimmt und so weiter und so fort. Und ich habe sofort ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, Ted Lasso ist aber bei mir so ein... Ich muss es sowieso gucken, Watch-Ding. Mhm. So. Ähm, der schlechteste Trailer, und das muss man ja auch bedingt sagen, der schlechteste Teaser-Trailer an und für sich ist natürlich in diesem Fall halt ähm, We Are Football, so, weil es einfach... 30 Sekunden sind und so weiter und so fort. Um, und du das Spiel natürlich auch nicht präsentierst in einem Trailer und sagst, boah, der ist jetzt aber sehr, sehr impressive. so. Aber dadurch, dass dieser Trailer existiert, weiß ich, dass das Spiel existiert und deswegen bin ich halt komplett dabei. Und das ist das, was mich eher am ehesten zum Produkt bringt. So, weil Mortal Kombat schafft das nicht in der äh, Form. Und ähm, die, äh, die, das West Side. Story-Ding ist halt einfach nichts für mich. Ja. so Deswegen sage ich, bester Trailer, Ted Lasso. Schlechtester Trailer, aber interessantestes Ding, uh, We Are Football. Wie sieht das bei dir aus, Joel? Äh,
2: während du gesprochen hast, habe ich jetzt natürlich dr drüber nachgedacht. Ted Lasso hatte jetzt bei mir nicht so den Effekt, weil es hätte gereicht, da eine Tafel hinzuhalten, wo draufsteht Ted Lasso, 23. Juli und ich wäre gehypt gewesen. Ich hätte kein einziges <lacht> scheiß Bild gebraucht. Ja, belief. Ähm, deswegen ja. ist der es bei mir nicht. Was du ganz richtig gesagt hast, ist, we are football, Fußballmanager hätte ich, ohne dass es hier angesprochen worden wäre, überhaupt die Existenz nicht mitbekommen, deswegen ist der bei mir relativ weit oben, bleibt nur noch übrig, West Side Story und Mortal Kombat, wäre bei Westside Story, jetzt wären da auch noch harte Typen drin gewesen, dann wäre der bei mir auf der 1, so hatte ich halt einen Kritikpunkt, deswegen ist Mortal Kombat bei mir auf der 1. Weil da hat mir der Trailer das gegeben, was ich mir gewünscht habe. Und da habe ich Bock drauf. Deswegen erster Platz.
0: Erster Platz. Herzchen, okay. Und wie sieht das bei dir aus? Chris? Äh, ich bin da komplett bei euch. Also bei mir erster Platz vom Trailer ist und muss Mortal Kombat sein. Denn der Trailer ist wirklich super hochwertig und hat super für mich funktioniert. Hat auch dafür gesorgt, dass ich sofort den Film sehen wollte. Und ähm, worauf ich mich am meisten freue hingegen ist äh, Ted Lasso 2. Also da äh, führt kein Weg dran vorbei. Schlecht ist das Ding, wie ihr beide schon gesagt habt, ist, das ist, wir Football. Ähm, aber der muss auch nicht zeigen, wie schön Fußball aussehen kann. Äh, es ist halt einfach genau das, was Chris sagt. Er muss einfach nur die Message transportieren: da kommt was Neues, freut euch drauf, fertig. Und das hat er auch gut gemacht.
1: Absolut, ja, sehe ich genauso. Ähm. Vielleicht einmal im Chat noch, äh, weil wir die Live-Funktion haben. Ähm, einmal ganz kurz reingeballert für die Leute, die seit Anfang an dabei sind. Euer liebster Trailer und der, der euch quasi am meisten Bock auf das Ding gemacht hat, das er bewirbt. Ähm, wir hatten zur Auswahl We Are Football, Ted Lasso 2, West Side Story und jetzt zuletzt äh, El Moltalo de Combato. Da bin ich sehr gespannt, was die Leute sagen. Ähm, ansonsten Während die Leute jetzt gleich hoffentlich reinschreiben, ob der Verzögerung. Ähm, schöne Ausgabe. Schöne Ausgabe. Trailer ja, Schnack. Ähm, ja. Steve war ein kleines Plappermaul, weil immer wieder. Ja, also wirklich ein kleines, kleines Plappermaulchen. Der kleine, ja. der Stevie. Ja, ja. Ähm, aber so ist er, der Movie Steve. Und ähm, hier wird auch gefragt: Darf ich auch für die Cornetto-Werbung stimmen? <lacht> auch dafür darfst du sehr, sehr gerne stimmen, wenn sie dir Lust auf Eis macht. Ähm. Hier wird gesagt, Mortal Kombat ist der Beste, aber nur weil ich Ted Lasso noch nicht gesehen habe. Dann solltest du es nachholen, Hazelwood. Und ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns äh, für diese Aufnahme natürlich bei den Leuten, die hier im Chat waren. Äh, jetzt gerade sind noch 30 aktive Freunde hier. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Trailer-Schnacke live bei uns hier auf unserem ähm, Kanal oder auf meinem Kanal. Ähm, Kleiner... Tipp nochmal an dieser Stelle, ich habe nächste Woche Geburtstag, auch ihr könnt euch darauf vorbereiten, indem ihr mir wertvolle Dinge kauft hier in der Discord-Runde, aber ansonsten gibt es da eine ähm, Sonderfolge bei mir auf dem Twitch-Kanal, wo wir sehr, sehr viele schöne Sachen verlosen werden, unter anderem ein Headset von Epos, ähm, ganz, ganz viele Codes und so weiter und so fort, kommt rum, mehr Informationen gibt es bei mir auf den Social-Media-Kanälen, ähm, ich finde es sehr, sehr schön, wenn wir den Schnack live machen und die Leute, gar nicht aktiv groß am Chat teilnehmen, weil sie uns zuhören. Das ist natürlich, wenn du Games streamst oder dich halt mit den Leuten dann aktiv unterhältst, nochmal was ganz, ja. ganz anderes. Um, aber wir fragen ja häufiger auch mal nach. Wir haben ja auch in den letzten Folgen dann nachgefragt. Und dann heißt du so, ja, nee, wir hören zu. Ja. <lacht> oder so, okay, ja gut, okay. Ja, sorry, okay, ihr kleinen Mimöschen. Um, deswegen... Um, danke, das war Trailer -Schnack Folge 105. Checkt trailerschnack.de und die letzten Worte hat heute der gute Joel Christoph. Du darfst einmal Tschüss sagen und danach hat Joel die Absageworte. Tschüss.
2: Ja, war doch mal wieder schön. Danke. <lacht> tschüss.
1: <lacht>
0: <lacht> das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Die Freaks sind aus ihren Kellern hervorgekrochen in wunderlichen Kostümen, um ihre blasse Haut vor dem Mondlicht zu schützen.